0: Total gerädert, der bike bild podcast Vom Mountainbike-Europameister zum Shootingstar der Ultra-Racing-Szene. Wir sprechen heute mit Sebastian Sepp Breuer über seinen Sieg beim Badlands-Rennen in Südspanien. Er erklärt uns, wie man ein 780 Kilometer langes Rennen gewinnen kann, ohne dabei auch nur eine Minute zu schlafen. Mein Name ist Matthias Müller und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du da bist heute bei uns, Sebastian, hallo.
1: Hallo, hallo. Einen Hi. wunderschönen guten Tag, aber eigentlich bist du ja bei uns zu Gast.
0: Das stimmt. Ich gebe immer gleich die Fakten auf den Tisch. Denn BikeBild hat sich heute bei Schwalbe eingenistet, bei Schwalbe in Reichshof. Das ist im oberbergischen Kreis, im südlichen oberbergischen Kreis, wo der Sebastian nämlich angestellt ist seit dem letzten Jahr. Genau. Aber da kommen wir gleich auch noch drauf. In erster Linie haben wir dich natürlich hier, weil du ein fantastischer Radfahrer bist, augenscheinlich. Und äh, wir müssen aber für all die Leute, die nicht so im Game drin sind, im Ultra-Race und Bikepacking-Game, müssen wir erstmal sagen, wer du bist, wie alt du bist, wo wohnst du eigentlich und was machst du so? Familienstand, die ganze Geschichte, Sepp.
1: Genau, ich bin 33 Jahre alt, ähm, bin seit dem letzten Jahr verheiratet mit meiner langjährigen Freundin und genau, befinde mich eigentlich mittlerweile im fast, äh, ja, ich habe fast das erste Jahr mittlerweile bei Schwalbe schon rum, also als Arbeitnehmer, habe ich am 1.3.22 äh, im Liaison Management angefangen, sprich ich betreue die Profiathleten und Athletinnen im Bereich Straßenradsport, Triathlon und Gravelsport. Genau, das ist so das, was ich mache und nebenher äh, führe ich meiner Jetzt Frau, ein kleines, erfolgreiches Kaffeebohnen-Startup. Du röstest deine eigenen Kaffeebohnen? Richtig, wir haben unsere eigenen Kaffeebohnen und machen das schon mittlerweile seit vier Jahren, glaube ich. Es ist halt immer jetzt ein Stück weiter noch immer gewachsen und gewachsen. Mittlerweile sind wir ein bisschen auch bei Edeka mit drin. Wow. Und genau, das ist das, was wir so. Wie heißen die Bohnen? Wie heißt das Startup?
0: Lenas Coffee Brand. Lenas Coffee Brand. Und ist das, du hast mir gerade, der Sebastian hat mir gerade hier einen Kaffee gemacht und auch mit Latte Art und mit einem. Wahnsinn, Zweig drauf und so. Ist das auch euer Kaffee, den wir hier trinken? Genau, das ist unser Kaffee, ja. Den dann, haben wir jetzt gerade mal hier in die Mühle reingeschmissen. Dann, liebe Zuhörer, kann ich den empfehlen. Ich trinke die zweite Tasse, der ist sehr lecker. Das freut mich. <lacht> ja, Absolut. Aber bevor wir gleich über, über deinen letztjährigen Riesenerfolg reden, äh, müssen wir den Leuten noch erzählen, wie du überhaupt zum Fahrradfahren gekommen bist. Ähm, eigentlich interessiert mich sogar, wie bist du überhaupt zum Also nicht nur in der, in der Karriere direkt vor, vor dieser Ultracycling-Karriere, sondern... Wie bist du überhaupt aufs Fahrrad gekommen? Haben deine Eltern dir ähm, ein Laufrad hingestellt? Oder wie macht man das, wenn man heutzutage so gut ist?
1: Äh, das ist schon etliche Jahre her. Also es war, äh, im Jahr 2005 war es einfach so, dass für mich die Stationen im Eishockey ähm, ja, eigentlich alle durchgespielt waren. Sprich, äh, ähm, da ging es für mich nicht mehr weiter. Ich war einfach äh, körperlich wahrscheinlich äh, nicht dafür gemacht. Und mit dem Puck hatte ich es auch nicht so. Läuferisch war ich gar nicht so schlecht, aber der Rest hat halt einfach nicht so zusammengepasst. Und dann war die Überlegung, hier okay, ein bisschen was Richtung Triathlon zu machen. Aber da auch das Problem gab mit dem Schwimmen. Ist auch nicht so meine äh, Spezialdisziplin. Okay. Das heißt, immer als Letzter aus dem Wasser raus, schnellster vom Fahrrad und dann im Mittelfeld im Laufen. Hat zwar meistens noch fürs Podium gereicht, aber hat mich irgendwie auch nicht so richtig erfüllt. Aber das Radfahren war von Anfang an irgendwie das Ding, was mich gereizt hat. Und dann habe ich einfach das Schwimmen und Laufen weggelassen. Und bin beim Radfahren hängen geblieben und äh, bin dann irgendwann, ich glaube als, ich weiß gar nicht wie alt ich damals war, beim ersten Straßenrennen äh, rund um den Häuserblock an den Start gegangen und ich habe glaube ich, am Ende vier, Stunden, äh, vier Runden Rückstand gehabt auf den Sieger. Wo war das denn? Wo hast du als, als Teenager oder Kind gelebt? Äh, in der Nähe von Düsseldorf bei Krefeld, also okay. im Niederrhein. Äh, da war auch das erste Rennen, das war damals auch direkt die Bezirksmeisterschaft. Aber dadurch, dass äh, neben mir niemand anders aus Krefeld am Start war, bin ich auch direkt Bezirksmeister geworden mit vier Runden Rückstand. <lacht> das war dann doch erfolgreich. Stark Erfolg im, im, im Verlieren. Genau, Sehr gut. Genau, genau. Ja, ich bin dann irgendwie dran geblieben, habe noch eine, eine etwas längere, kürzere, also ja, ist, ich sag mal, ein Jahr so ein bisschen weniger noch äh, in dem Bereich gemacht, habe dann den Verein gewechselt und ja, seitdem bin ich eigentlich im Grunde genommen nur noch auf zwei Rädern unterwegs gewesen. Und, also,
0: also hast du tatsächlich, ähm, weil, weil ich finde, wenn jemand, der heute so stark Rad fährt wie du, dass dir vielleicht früher mal... Ähm, sogar Triathlon gemacht hat und, und sowas. Also das, das passt alles. Das mit dem Eishockey, ehrlich gesagt, das überrascht mich jetzt sehr. Das ist so ein Ding. Ich, ich bin von... von Krefeld Kindes hatte immer früher eine starke Mannschaft, oder? oder genau, die, die betone nicht auch
1: früher. Ah, okay. Richtig, jetzt mittlerweile ist es zweite Liga, aber ja, ähm, zu der Zeit, ähm, wie ich halt gespielt habe, war es erste Liga und sind sogar deutscher Meister geworden damals. Äh, die Nachwuchsarbeit in Krefeld war eigentlich auch mal ganz, ganz gut. Das heißt, ich habe da schon von Kindesbeinen auf ähm, auch ähm, ja, sehr strenge Trainer gehabt und deshalb wahrscheinlich auch bis heute so ein bisschen diesen Drill noch drinne. Der, der kam halt damals von den Trainern dort ja, und Eishockey war, seitdem ich denken konnte, immer so das, was ich halt äh, machen wollte. Aber klar, wenn du körperlich dafür einfach nicht geschaffen bist, äh, hm. dann ist irgendwann Feierabend. Und äh, Feierabend war es da einfach der Moment, wo der Trainer auf mich zugekommen ist und mir ins Gesicht gesagt hat, äh, dass ich nächste Saison nur noch auf der Bank sitzen werde. Und äh, das war natürlich keine Möglichkeit oder kein, keine Option du, für mich. Oder war ich wirklich jung? Zehn, elf Jahre, Schon hart, ne? Ja, ja. Also das ist, ähm, das war schon wirklich äh, harte Schule dort. Also mhm. es sind meistens auch Trainer aus Russland oder aus Lettland etc., ähm, die wirklich hart durchgreifen. Ähm, aber ich glaube, das hat mir halt auch ein bisschen geholfen im, im späteren Leben, weil da gab es halt keine Entschuldigungen und, und keine Ausreden. Und äh, du musstest die Leistung bringen auch schon von, von klein auf. Und äh, ja, ich glaube schon, dass mich das irgendwie auch weitergebracht hat. Wie zumindest
0: äh, die, die letzten Jahre gezeigt haben, scheint das der Fall gewesen zu sein. Denn du bist äh, im, im Mountainbike-Marathon nicht nur Deutscher Meister gewesen, sondern auch noch Europameister.
1: Ja. Beides in der gleichen Saison? Genau, ja. Beides im Jahr 2021. Also vor zwei Jahren im Grunde genommen jetzt. Ja, das war... Ähm ein ja, Höhepunkt auf dem Mountainbike und der für mich auch so ein bisschen das Ende vom Mountainbiken äh, dargestellt hat, weil ich eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen darauf gewartet habe, eigentlich so ein bisschen mehr in diese Gravel- und Bikepacking-Szene eintauchen zu können. Aber Warum? halt. Was, was, was hat dich da getriggert? Ich sag mal, wenn du. Bei einem Mountainbike oder bei einem Straßenrennen am Start bist, dann ist es meistens so, dass du irgendwo in den schönsten Regionen der Welt irgendwie auch unterwegs bist und das war ich auch. Aber du siehst halt davon nichts, weil du so ein Rennwochenende sieht halt aus, dass du zwei, drei Tage vorher anreist, du fährst deine Vorbelastung zwei, drei Stunden, fährst das Rennen und fliegst nach Hause. So, und das irgendwie auf Dauer hat mich das schon genervt, dass ich dann wirklich in schönen Orten ähm, ja, zu Besuch war, aber das nie nutzen konnte und mir dann gesagt, ich möchte ein bisschen mehr so dieses Abenteuer machen. Ich habe damals schon eine lange Radreise gemacht, von Oslo nach, äh, nach Italien, ganz alleine. Und das war für mich so der, der, der Einstieg zu sagen, ich möchte ganz gerne nach dem Mountainbike äh, damit weitermachen. Aber ich möchte eigentlich vorher mein großes Ziel, einmal Deutscher Meister werden, irgendwie abhaken. Und bevor ich das nicht äh, abgehakt habe, äh, ist das andere erstmal kein Thema. Und äh, ja, das war dann 2021 der Fall. Und dann war es für mich eigentlich äh, seitdem das letzte Mal äh, im Grunde genommen auf dem Mountainbike gesessen. Bis jetzt vor ein paar Tagen, weil ich jetzt wieder auf dem Mountainbike sitze für das Atlas Mountain Race im Februar.
0: Okay,
1: gut, da reden wir gleich noch drüber. Ich
0: wollte dich äh, kurz fragen, weil wir haben bei Bikebit bestimmt auch Hörer, die nicht, wie gesagt, so ganz tief im Game sind. Wenn du äh, Deutscher oder auch Europameister wirst im Mountainbike-Marathon, wie sieht sowas aus, so eine Strecke? Wie lang ist da so ein Rennen und wie viele Höhenmeter? birgt das in
1: sich? Also die, die Europameisterschaft, das war sogar damals ausgeschrieben als ähm, Ultramountainbike-Marathon-Meisterschaft. Ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass sie 180 Kilometer hatte und wow. 8.000 Höhenmeter oder sowas. Wow. Es war, war wirklich viel, war ein langer Tag in Spanien, äh, spanisch-französische Grenze. Wie lange braucht man dafür? Uh, da müsste ich jetzt, äh, Ca. Ich, äh, lass mich nicht lügen, das ist schon so lange her, 8-9 Stunden wow. roundabout. Also damit bist du ja eigentlich schon äh,
0: tatsächlich wo, da, wo, wo du dich heute auch teilweise bewegst. Einfach in unheimlich lange im Sattel ja.
1: sitzen und, und... Das hat mich auch am meisten gereizt an dem Rennen. Also das war so, von ich habe das Rennen damals ähm, gesehen und dachte, okay, ich muss es fahren. Hatte mir dummerweise kurz vorher dann den Fuß gebrochen, fünf Monate vorher. Und dann war natürlich die ganze Vorbereitung so ein bisschen hinüber. Aber ähm, ja, es hat am Ende trotzdem ganz gut funktioniert. Und das war eigentlich so ein Zufallsprodukt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich alles auf die deutsche Meisterschaft ausgelegt war und die war deutlich kürzer, die hatte dann am Ende 90 Kilometer und ich glaube gerade mal zweieinhalbtausend Höhenmeter in Singen, also ein super langweiliges Rennen, was man im Grunde genommen auch mit dem Straßenrad fahren kann, okay. aber das war halt damals die Strecke und ähm, ja, da okay. habe ich mich dann das ganze Jahr dann noch darauf vorbereitet. Apropos Straßenrad,
0: bist du, bist du auch Straße gefahren? Keine Ahnung, mit, mit anderen Leuten, die wir heute vielleicht auch nur aus dem Straßensport kennen?
1: Ja, also ich habe ähm, quasi in der U23, so wie die meisten in Deutschland angefangen oder in der U19 und dann halt in die U23 hoch, bin für das damalige MLP-Radteam gefahren aus Baden-Württemberg ähm, und bin dann ja in Deutschland die, die Bundesliga gefahren mit, mit Jungs wie Degenkolb und Kittel ähm, und international ähm, waren dann auch schon Namen wie TJ van Galeren, ähm, Julian Kern etc. mit am Start. Okay. Das heißt, äh, viele von denen, die heute bei der, bei der Tour auch vorne mitfahren, Thibaut Pinot, das sind alles Namen, äh, ja, mit denen ich damals dann da irgendwo durch Frankreich gefahren bin. Aber du bist nicht beim Straßen
0: geblieben? Also, oder hättest du da auch eine Karriere starten können?
1: Ich hatte damals ein Angebot, in ein deutsches Continental Team zu gehen, aber das hat mich eigentlich nie so wirklich gereizt, weil ich auch gesagt habe, ich möchte in meinem Leben noch was anderes machen außer, außer Radsport. Das heißt, ich möchte eine Ausbildung oder ein, ein, ein Studium machen. Das war immer wichtig für mich nach dem Abitur und für mich war irgendwann auch der Punkt im, im Straßenradsport, dass ich gesagt habe, mich reizt es nicht mehr. Also ich habe irgendwie alles gesehen. Du wirst wahrscheinlich die Tour niemals gewinnen. Du wirst wahrscheinlich auch nicht in einem World Tour Team landen. So, was ist jetzt dein nächstes Ziel? Und da hat mir einfach so ein bisschen das, die Herausforderung dann gefehlt und auch das Abenteuer. Und das habe ich dann damals im Mountainbiken gesehen und auch gefunden und habe dann aufs Mountainbike gewechselt und habe dann dort viele Jahre verbracht, bis ich jetzt wieder weitergezogen bin.
0: Also jetzt Ultra Races Klammer auf bisschen auch zu, zu Bikepacking Sachen genau. was war denn dann dein, dein erstes Event wo du dich drauf konzentrieren konntest
1: Also so richtig drauf konzentrieren war es das letztjährige Transcontinental Race wo ich schon während oder kurz vor Corona meine Anmeldung für abgeschickt habe weil es war irgendwie damals so am Horizont okay ich will das direkt mit was großem einsteigen den Mund sehr, sehr voll genommen und mich dann dort angemeldet, lange gewartet während Corona. Und dann war es dann letztes Jahr soweit. Und äh, genau, das war so das erste Mal, dass ich dann da richtig Luft schnuppern konnte.
0: Transcontinental Race ist eigentlich so in, in Europa das große Ding, das erste große Ding gewesen. Mhm. Damals von, von Mike Hall, der 2017 tödlich in Australien wiederum verunglückt ist. Eine Legende des Bikepacking und Ultra racing Sports, ähm, der das erfunden hat. Das, ähm, sag mal die Eckdaten, wie lang ist so ein Transcontinental Race und von wo nach wo ungefähr führt
1: das? Genau, also das liegt ja so ein bisschen daran, wie du planst, weil du bist für deine Route selber verantwortlich. Du musst sie selber komplett planen bis auf die Checkpoints, die sind vorgegeben. Ich glaube, bei mir waren es am Ende 4.400 Kilometer roundabout. Das ist losgegangen in Belgien, in Gerardsbergen. Und das Ziel war in Bulgarien, äh, ja, im Schwarzen Meer quasi, in Burgas.
0: Einmal quer durch auf einer Route, die man, die man sich äh, selbst sucht. Ja. Aber das ist dann, wenn ich mir das so überlege, äh, vielleicht, äh, so also richtig schön, vielleicht nicht, oder? Weil jemand zumindest, also wenn ich es machen würde, würde ich vielleicht gucken, okay, bei welchen Alpenpass kann ich drüber und wo ist ein schöner kleiner Feldweg äh, weg von den Autos, wie bei, bei euch, Pros, sage ich jetzt mal salopp. Ähm, auch wenn du vielleicht kein Vollprofi bist, weil kommen wir noch drauf, ja auch einen anderen Job hier noch hast. Ja. Ähm, aber ihr macht das anders, das, oder?
1: Ja gut, du, du planst ja natürlich dann die Route, wie es am schnellsten, am schnellsten geht. Und das sind halt in den meisten Fällen, das sind eigentlich fast immer Hauptstraßen. Dementsprechend ist das Transcontinental Race im Grunde genommen Hauptstraßengeballer. Ähm, was dann auch teilweise super gefährliche Situationen mit sich bringt. Äh, gerade in Tschechien hatte ich ein paar davon mit, mit großen LKWs auf breiten Straßen das, ich muss sagen, ich bin von, von diesem Mythos komplett geheilt. Also, das sind Rennen, die ich demnächst nicht mehr oder die ich nicht mehr fahren werde, wo man die Route selber planen muss. Weil du hast natürlich dann den, den Extremkontrast mit Badlands. Du kommst dahin, du hast eine Route, klar musst du dich da auch organisieren, du musst die genauesten studieren, du musst gucken, wo es resupply Aber die Route ist vorgegeben und dementsprechend führt sie in der Regel durch die schönsten Regionen und nicht durch die schnellsten. Und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht und äh, dementsprechend war für mich dann die Entscheidung ganz klar, nie wieder ein Rennen, wo ich die Route selber planen muss.
0: Das ist ja eigentlich auch der, der Reiz an diesen, also ich sage jetzt mal, ähm, ja, Offroad, äh, Bikepacking und Ultra Races, äh, wie, wie ich als äh, Amateur... Sie auch machen natürlich in einer langweilig langen Zeit, aber einfach weg von der Straße zu sein und, und die werden tatsächlich ja meist so gemacht, diese Routen, egal in welcher Länge. Also für Anfänger können das auch mal nur ein zwei tages sein, bis hin halt zu so 14 oder sogar 20 Tagen, ähm, wo, die, wo die Leute, die die Strecke scouten, halt dich wirklich durch schöne Ecken schicken. Ja. Ne? Das ist schon wirklich ein großer Unterschied. Bevor wir, du hast es jetzt schon wieder angesprochen und Badlands, da hast du hast mir da auch schon. Von erzählt, wir sind ja eben auch schon eine Runde hier durchs Oberbergische gefahren bei strömendem Regen, wie es sich für das oberbergische Land hier ja, so gehört. Erst kalt geduscht und dann warm. Ja, ja, genau. Ähm, also bevor, wir, bevor wir dazu kommen, auch an die fantastische Landschaft, die dieses Rennen in sich trägt, wollte ich noch drei kurze Fragen zu deinem Training haben. Wenn man so erfolgreich mhm. ist und so ein Rennen wie Badlands, über das wir gleich reden, gewinnen kann, wie viele Stunden, wie gesagt, wir, wir werden ja auch von Leuten gehört, die nur am Rande mit Bikesport richtig verbunden sind. Wie viele Stunden muss jemand wie du trainieren pro Woche?
1: Es ist mal die Frage, wie viel kann ich trainieren? Okay. Also ja, es ist schwierig, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Auslegungssache vom Trainer. Es gibt natürlich Trainingsmethoden, wo du halt einfach nur super kurz und super intensiv trainierst. Es gibt aber auch so die Mischung aus beidem, dann gibt es halt nur lang. Ich glaube, ich befinde mich in diesem Mischmarsch. Also das heißt, intensive Sachen ein- bis zweimal die Woche und dann halt sonst wirklich viel Grundlage oder das sogenannte, ich glaube, Neudeutsch heißt es jetzt lip -Training oder so nennt es zumindest mein Trainer, der Lukas. Lukas Löhr von, von Science, genau. Science in Köln. Genau, in Köln, ja. Mhm. Ja, das, also ich glaube, ich bin dieses Jahr auf ähm, gute... Ähm, 25.000 Kilometer gekommen. Das war wirklich ein sehr, sehr langes und gutes Jahr. Also ich habe halt auch viel gemacht und bin aus Berufsgründen natürlich auch viel auf dem Fahrrad gewesen genau das ist so das, wo mein Trainingspensum liegt.
0: Kann man das so irgendwie auf einen Wochenschnitt salopp runterbrechen? Sind das 14, 15 also Stunden? Ist, oder? Das ist so
1: unterschiedlich, weil du hast dann, wie gesagt, so ein, so ein Event wie Badlands, dann hast du auf einmal wieder irgendwie eine 1000-Kilometer-Woche da drin. Mhm. Oder Transcontinental mit 2500 Kilometern. Das kann also so genau, da bin ich auch nicht so tief drin und da achte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so drauf, weil ich gucke halt, dass ich mein Training absolviere, das Bestmögliche, das kriege ich auch mal ganz gut hin, das in den Alltag einzuplanen. Aber wie jetzt da die Wochen aussehen, ist unterschiedlich. Also es gibt halt Wochen, da hast du zwölf Stunden, es gibt Wochen, da hast du, keine Ahnung, 25 Stunden. Ist halt auch mal die Frage, was steht bei mir gerade sonst so noch an. Weil dadurch, dass ich halt kein Vollprofi bin, muss ich halt alles irgendwie gut zusammenpacken. Und das geht halt auch nicht immer 100 Prozent und dementsprechend muss ich da ein bisschen flexibel sein. Wollen wir für den äh, Lukas Löhr von Science in Köln Werbung machen
0: hier? Also, wird, wird der auch ähm, normalos trainieren oder ist er schon
1: eher so ein, so ein Trainer für so richtige Cracks? Nee, ich glaube, also der, der, äh, der Freak im, im Laden, da bin ich, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Also, sonst sind wir wahrscheinlich eher normalos dort. Okay. <lacht> ähm, ja, das, also ist halt immer die Frage, was man jetzt als Freak oder als Normale bezeichnet. Also ich fahre ja auch normale in Anführungsstrichen Gravel-Rennen. Ähm, die sind ja im Grunde genommen genauso lang wie, wie Straßenrennen und, und hin und wieder zweimal im Jahr dann so lange Sachen. Ähm, dementsprechend sieht das Training eigentlich gar nicht so viel anders aus, wie es jetzt bei ich sag mal normalen Straßenfahrern der Fall ist. Also mit Intervallen ähm, genau. und dem ganzen genau. auch harten Rollentraining. Ja. Genau, also heute ist äh, später noch steht noch so ein, so ein langes, hartes Rollenprogramm auf, äh, auf der To-Do-Liste für heute. Ähm, genau, ich fahre heute ähm, 30, 30 und 40, 20 Intervalle. Das ist auch das, was im Grunde genommen die herkömmlichen Kriteriums- oder Straßenfahrer machen. Richtig harte, harte Genau. Genau. Mist. Ja, genau. Dass du halt auch im Rennen, also ähm, im, im Rennen wirst du davon halt einfach profitieren, dass du halt einfach äh, da viel, viel besser ähm, dann am Ende zurechtkommst. Mhm. Und ähm, dementsprechend so dieses: ich fahre jetzt ein Rennen, was äh, 1300 Kilometer zum Beispiel in Marokko hat und ich muss jetzt irgendwie 1300 Kilometer vorher mal am Stück fahren, das machst du ja gar nicht. Ähm, also, ich bin jetzt die letzten Wochen sicherlich mal irgendwie 200 Mal gefahren, auch äh, während äh, der, der, oder zwischen den Jahren besser gesagt, im, im schlechten Wetter draußen. 200, bei schlechtem Wetter? Ja, ich glaube, es waren mal irgendwie 220 oder so. Witzgar Ja, aber das ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt da irgendwie 1000 Kilometer am Stück fahren muss, weil ich weiß, ich fahre im Februar ein 1300 Kilometer Rennen. Das hm. ist, oder vor Badlands bin ich auch nicht 780 Kilometer am Stück ja. gefahren. Also, Badlands war die bis dahin für mich längste Tour, die ich jemals gefahren bin. Ähm, und weil ja. du beim TCR leider ausscheiden musstest, wegen genau. Knieproblemen oder Knie was? Knie und äh, akute Sitzprobleme. Und, und Unlust dann irgendwann. Ja, irgendwann war so der Punkt, dass es halt, ähm, also ich habe mich da sehr, sehr lange mit durchgequält und ja. muss auch sagen, dass ich ähm, beim, am Start des Transcontinental auch ich glaube, ich hatte dann am Ende auch sehr, sehr viel Respekt vor dieser ganzen Nummer, weil es irgendwie alles auf einmal sehr plötzlich kam. Ich stand da und dann ging es auf einmal los. Und ähm, ich, so im Nachgang würde ich auch sagen, ich war nicht gut vorbereitet. Definitiv nicht, wenn ich das so jetzt so im Nachgang mal betrachte und auch so die anderen sehe, wie die sich teilweise vorbereitet haben. Aber dementsprechend war es halt ein riesengroßes Learning. Und ähm, ja, aber irgendwann war halt dort Feierabend und dann bin ich in den Zug gestiegen und habe noch eine Woche Urlaub in Italien mit einer Frau verbracht. Und das war dann deutlich erfolgreicher, als das Rennen irgendwie auf äh, Teufel komm
0: raus zu Ende zu fahren. Zumindest scheinst du da sehr viel Kraft geschöpft zu haben, denn dann, äh, wenige Monate später, bist du in Badlands, in Granada ist der Start, glaube genau, ich, in ja. Südspanien, gestartet. Und ähm, du, du bist ja, zumindest wie ich dich kennengelernt habe, sehr zielgerichtet, klar klar und frei und offen raus. Wie, wie bist du das... Badlands-Rennen angegangen. Du bist im Jahr vorher da schon mal gestartet. Genau, ja. Bist lange in der Führung gefahren mit dem Italiener Matteo De Marchi und ja. musstest dann wegen gesundheitlichen Problemen Wespenstich und ähm, keine Ahnung, hast du halt Probleme gehabt, konntest den leider nicht mehr halten zum Schluss. Was war dein Ziel, als du jetzt zum zweiten Mal im September da an die Startlinie gegangen bist?
1: Also ich hatte mir eigentlich damals, wie ich ausgestiegen bin, ähm mir selbst halt geschworen, weil ich halt wirklich so dermaßen enttäuscht vom, von, von dem Ergebnis war, dass ich gesagt habe, ich komme wieder und ich will gewinnen. Und ich habe noch vor Ort in Granada mit dem Veranstalter gesprochen und gesagt: Jungs, ich will nichts Jahr wieder starten, ich brauche einen Startplatz, ich will wiederkommen und ich will gewinnen, das ist mein festes Ziel. Und dementsprechend habe ich sofort den Startplatz von, von David damals bekommen und das war eigentlich dann wirklich für ein Jahr lang auf meiner Agenda. Also das war. Ich würde sagen, ich sag mal, so drei Viertel des Jahres sogar eigentlich auch größer als das Transcontinental Race für mich. Auch wenn es nach außen hin immer so Transcontinental war, weil es ist halt einfach das Riesending gewesen. Aber Badlands hatte für mich so den, den viel höheren Stellenwert, einfach weil so die, ja, ich sag mal, die Revanche auch so ein bisschen an mich selber dann am Ende war. Und dementsprechend habe ich da halt wirklich ein lang für gelebt und gearbeitet, ja.
0: mhm. Aber wo Badlands... Badlands oder Goodlands, wie, wie siehst du das Rennen an sich? Also es gibt es ja noch nicht so lange, genau. aber hat tatsächlich sehr schnell in der, in der Szene eingeschlagen, wegen Landschaft oder so, erzähl mal, ich war leider noch nicht da.
1: Ja, also das, das Rennen ist natürlich an sich erstmal dadurch berühmt geworden, dass im ersten Jahr Lecklen Morton aufgetaucht ist, ähm, der so also die Ikone in unserem Sport im Grunde genommen ist. Und Profi das, bei If Language, ein World Tour Team genau, auch. Genau, genau. Ähm, das ist natürlich dann schon mal ein riesengroßer medialer Push gewesen und man hat damals schon in diesem Video, was sie produziert haben, gesehen, wie hartes Rennen ist und landschaftlich muss man einfach sagen, ich habe schon vieles gesehen, glaube ich, aber die Wüste, wie sie da in, in Gurafe ist, noch nie. Also, dass, dass es sowas in Europa gibt, war für mich einfach bis dahin gar nicht greifbar und das macht natürlich dann für mich auch den Reiz aus, dass es halt immer auch mit so einer Landschaft in, in Verbindung steht und Klar, ich bin zum Rennenfahren da, aber bei diesen Rennen siehst du halt auch wirklich was von der Landschaft. Ähm, außer ich fahre jetzt irgendwie nachts durch die Wüste, das hatte ich natürlich auch in, in, in gewisse Streckenabschnitte, was natürlich super schade war, weil wir waren ein paar Tage später nochmal da ähm, und haben uns das mal angeguckt, wo ich da durchgefahren bin nachts. Auch imposant, ähm, aber klar, das habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, wie, wie beschreibt man das am besten? Also im Grunde genommen, wie man sich das in, in so einem richtigen Westernfilm vorstellt. Die werden ja sogar teilweise dort gedreht. Also, da, wir sind sogar durch, durch so eine, so eine Westernstadt durchgefahren. Eine Filmkulisse? Genau, eine Filmkulisse. Ah, ja, die ist ganz bekannt aus, aus ganz vielen Filmen aus Hollywood, ähm, die dort gedreht werden. Ähm, das, das muss man einfach mal gesehen haben. Also, selbst wenn man sagt, man will das Rennen nicht fahren, was ich absolut auch verstehen kann. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal nach Granada gehen und dort mal Urlaub machen, das lohnt sich auf jeden Fall. Also Rennen
0: schon, äh, schon hart, ne? also wenn du das so andeutest, also richtig steile Rampen, große Hitze, ja. so war es alles. Ähm, trotzdem erzählst du von einer fantastischen Landschaft und ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, ähm, du und ähm, befreundetes Filmteam, ihr habt äh, auch einen Film gedreht über dich genau. und über Badlands, den, können unsere Zuhörer, wenn ihr mal googelt Badlands und Rose, weil das ist auf der Rose-Seite, wird das gehostet, also Rose, der Fahrradhersteller. Da kommen wir gleich nachher auch noch drauf, denn du fährst ja auch ein Rose-Bike. Ähm, diese tolle Landschaft, da will man natürlich hin und, und mich hast du auch schon äh, praktisch fast. Ähm, <lacht> aber ist das auch was für Anfänger oder können da jetzt
1: nur so Cracks fahren? Ja, es ist immer die Frage, wie man Anfänger definiert. Also ich, ich sag halt, ähm, klar, wenn du natürlich sagst, du hast irgendwie 14 Tage Zeit, dann, dann kann man das natürlich schaffen. Es ist immer die Herangehensweise und ähm, ich glaube, man muss sich einfach gut darauf vorbereiten. Man muss sich bewusst machen, was auf einen wartet, also dass du auch Streckenabschnitte hast, wo es ähm, ja, keine Möglichkeiten auf Wasser gibt. Ähm, und bei 45 Grad in der, in der Wüste ohne Schatten ähm, kann das auch schon mal schnell das Game Over bedeuten. Die Erfahrung hat ja beispielsweise auch Paul Voss im Jahr zuvor gemacht. Und ich glaube, dass man sich da halt einfach wirklich sehr, sehr gut vorbereiten muss, auch was, was Verpflegung angeht. Was ich, ich zum Beispiel habe mich dieses Jahr auch speziell auf die Hitze vorbereitet. Also ich habe leider zu Hause keine Sauna, aber ich bin dann auch bei uns im Hochsommer teilweise abends auch mal in die Badewanne gegangen, um mich einfach auf die Hitze vorzubereiten oder habe auch versucht, irgendwie in der Hitze am Wochenende zu trainieren, um das auch bei uns, ich meine, wir hatten ja schon spanische Verhältnisse hier im Sommer, dann auch irgendwie mitzunehmen. Ja, und ich glaube sonst, je nachdem, wie man es halt angeht, also klar war natürlich auch bei mir dann irgendwann die Geschichte, dass man natürlich dann auch komplett verdreckt ist etc., dass das Fahrrad natürlich das dann auch dann irgendwann merkt, weil es halt einfach den ganzen Tag nur sandig, nur staubig ist. Aber wenn man sich da gut vorbereitet, dann ist das schon machbar, ja.
0: Was äh, unsere Zuhörer zum großen Teil vielleicht nicht wissen, ich, ich schon, ist, ähm, du bist tatsächlich dieses Rennen, wie in diesem besagten, nur 43 Stunden gefahren. Sprich, du hast die 780 Kilometer absolviert, ohne zu schlafen, ähm, bist also fast zwei, eine Nacht und in die zweite Nacht rein, tief reingefahren. Das ist natürlich schon krass, reden wir gleich auch noch drüber. Aber wenn jetzt man als sag mal, Amateur hinfährt, dann hat man natürlich vielleicht auch mehr am Rad, also noch mehr Trinkflaschen und und und, dass man sich dann mit langsamem Tempo auch in diese Wüstenregion vortasten kann. Aber erzähl uns doch mal, wie ist denn dein Setup gewesen, wenn man da so schnell und ich sage jetzt mal gnadenlos durchbügelt? Wie sieht, wie sieht dein Setup aus? Hast du Wie viele Trinkflaschen hast du? Was, was nimmst du mit an Verpflegung?
1: Genau, also ich habe, so wie ich das eigentlich immer mache, bei, oder was heißt immer, es klingt ja schon als wäre ich super routiniert, wäre, aber ähm, wenn, ich, wenn ich ein langes Rennen fahre, äh, dann habe ich erstmal ganz, ganz viele Taschen am Rad und am Vorabend kriege ich dann Panik, boah, ich muss gewichtlos werden und dann baue ich eigentlich alles ab. Und das war auch äh, dieses Jahr bei Badlands wieder der Fall. Ich habe im Grunde genommen alles rausgeschmissen, außer Was zum Beispiel? Also, hast du schon
0: eine Isomatte eingepackt? Ich hatte,
1: nee, nee, ich hatte ähm, so, ein, so diese Goldfolie aus dem Auto. Ah, okay. Die hatte ich zum Beispiel dabei. Ähm, ich hatte längere Klamotten dabei. Ich hatte ähm, viel mehr Flickzeug oder noch viel mehr Schläuche, etc. Ich habe ein Taschenmesser dabei, falls ich mir irgendwo unterwegs mein Brot aufschneiden muss oder irgendwie so in der Richtung. Genau, das sind so die, die Sachen, die ich dabei hatte. Habe ich alles komplett rausgekegelt ja, also und habe eigentlich im Grunde genommen nur Nahrung mitgehabt. Also okay. ich habe einen Ersatzschlauch gehabt, vorne am Lenker und Kartuschen, also CO2-Kartuschen. Also den Schlauch festgeklebt am Lenker? Oder ja, genau. genau ja. Vorne, also vorne am Vorbau war der.
0: Ja, dann kann man sich die kleine Tasche natürlich auch schon sparen. Genau, genau. Also ich hatte hinten
1: die, die, die Tasche, ich hatte noch ein kleines, ganz ganz kleines Multitool, was ich dabei hatte, aber sonst halt wirklich jede Tasche vollgepackt mit, mit riegeln mit Gels, mit Pulver und ein bisschen Bargeld, das ist natürlich auch ganz wichtig. Gerade Bargeld, weil Karte sollte man zwar... Also ist besser als in Deutschland, äh, die Infrastruktur zum Karte bezahlen, aber manchmal wird es dann trotzdem schwierig, also Bargeld ist nie verkehrt. Ja, und das war bis, ja, und dann hatte ich noch äh, einen Satz Armlinger. Oh, das genau, und das, das war ist meine, nicht viel, wenn man... Nö, das war äh, Lightpacking, <lacht> <lacht> Deluxe und gut. Was heißt das, wie schwer, wie schwer ist dann dein, dein Rad, was wie viel schleppst du mit? Ich habe es jetzt vor, ähm, vor Badlands jetzt nicht gewogen, wir waren jetzt in Chile nochmal bei einem Rennen und da war das Setup Fast identisch, da musste ich ein paar mehr Klamotten einpacken, weil es nachts ein bisschen kühler geworden mhm. ist. Aber da war es mit, äh, mit Pedalen bei 17 Kilo. 17? Ja. Genau. Also dann wird es wahrscheinlich für. Allerdings gewogen ohne, also mit leeren Trinkflaschen und okay. ich habe halt noch den 3 Liter Rucksack hinten auf dem Rücken mit Flüssigkeit. Ah, okay. Er kommt halt schon noch dazu, ja. Ja. Aber ich habe im Grunde genommen auch, das mache ich eigentlich nie, ich fahre ja mittlerweile sogar im Training nie mit einer Rahmentasche. Weil ich versuche es zu vermeiden, Sachen in die Trikotasche hinten zu packen, dass wenn ich mal stürze, ah, okay. ich mir nicht irgendwie direkt äh, weiß nicht, das Multitool irgendwo reinschieße oder mhm. äh, mir der Riegel, weil er so hart ist, äh, den Rücken bricht. Mhm. Hast du also so eine kleine
0: Rahmentasche? Genau, ich habe so,
1: so eine kleine am, äh, im Rahmendreck mit drin, mit der ich trainieren gehe. Und das ist halt super, weil wenn du halt unterwegs beim Training auch viel essen musst, dann, dann macht das schon Sinn. Dann kannst du alles reinschmeißen, eine Schüssel von zu Hause, ein Multitool, ein Ersatzschlauch, eine Regenjacke, kannst du alles reinpacken. Und früher habe ich immer gedacht, die Leute, die mit Taschen am Rad fahren, was sind das für Leute? Ja. Mittlerweile bin ich auch einer von denen. Aber ich, ich kann mittlerweile auch gar nicht mehr ohne. Also ich bin eine Zeit lang auch gerne super mit so einer Rolle vorne, mit so einer kleinen Gravel-Tasche vorne am Lenker gefahren... Die gibt's halt aktuell von meinem äh, jetzigen äh, ja, Unterstützer im, im Taschensegment. Äh, gibt's die leider gerade nicht im Sortiment. Aber sobald ich wieder da ist, werde ich dir auch wieder vorne dran. Was ist
0: das? Fährst du in feste Taschen? Also
1: bei mir ist ja immer ein wilder Mix
0: dran, genau. ne? Also ich habe hinten eine ne Ortlieb und dann vorne auch eine Ortlieb, Entschuldigung, aber irgendwo dazwischen habe ich äh, Salza und also ja. ich mix äh, wild. Du hast einen Tailfin, ein ja.
1: Tailfin. Ja, also ich bin äh, letztes Jahr schon über das Telfin RD, also Research and Development, ähm, da reingekommen und. Klar, natürlich dann mit Badlands äh, wurde das ganze jetzt nochmal ausgebaut und äh, das ist super weil jetzt ich fahre ein Rennen und ich bekomme meine Taschen quasi auf Mars also das heißt ich sage einfach hey Jungs ich habe das und das Problem jetzt wie zum Beispiel fürs Atlas Mountain Race äh, das Mountainbike hat einen sehr sehr kleinen Rahmen im Grunde genommen also ein kleines Rahmendreieck plus die großen Flaschen dann ist schon nicht mehr so viel Platz also bekomme ich halt eine neue Tasche, die auf Maß für diesen Rahmen angefertigt wird. Oder ich habe vorne eine aero die extra an mein Licht angepasst ist, damit der Lichtkegel halt nicht irgendwie gestört wird. Cool. Das ist, ähm, Gut, Den Service
0: hat ein normaler Konsument natürlich
1: ja, nicht. Das ist, Telfin, ähm,
0: muss man vielleicht mal erklären, das sind gerade bei den großen Taschen hinten, das praktisch mit einem integrierten Gepäckträger, also die, 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 die Tasche wird nicht am, an der Sattelstütze nur festgemacht und frei schwebend, die kann nicht schwingen, sondern sie hat zwei richtige Streben nach unten, die sich auf der, äh, sag schon,
1: auf also auf der Achse hin, das auf, eine der, auf der Steckachse
0: ja. äh, äh, praktisch fest,
1: ja, fest drauf sitzen. Genau, genau. Also das ist auch für mich eigentlich so der, die, die, die größte Verbesserung. Ich war nie ein Freund der sogenannten Arschrakete. Ich kann das überhaupt nicht ab, dieses Ding, ähm, und war dann mega froh, als dann dieser ähm, ja, Aero-Carbon-Gepäckträger auf den mhm. Markt kam. Und das war auch so für mich der Aber Einstieg. das ist
0: natürlich ein Tick schwerer als,
1: als ohne ja, dieses. Ja, aber das, also das macht am Ende, macht's, also mich persönlich macht es einfach schneller, einfach dadurch, dass es halt aerodynamischer okay. ist. Also wir haben das sogar mal auf der Bahn getestet, was das so in Wattzahlen am Ende ausgemacht hat. Und für mich einfach das Riesending, dass da hinten nichts mehr durch die Gegend wirbt okay. und du einfach auch viel, viel schneller mit dem Ein- und Auspacken bist. Weil du musst das Ding nicht abmachen, du kannst einfach Tasche auf, das ist wie ein Kofferraum schmeißt es einfach rein und fährst weiter und ähm, ich kann da hinten mein Licht dran festmachen. Ähm, das ist super. Also Gut, damit, da, dann
0: da sind wir natürlich tief im, im Nerd-Talk, ja. ähm, aber... Du bist da so schnell durchgefegt und wie gesagt auch ohne schlafen. Weil wie viel, also ich sag mal, wenn ein Amateur das fährt, ich, ich weiß nicht, ich war ja noch nicht da, ich kenne die Strecke nicht, ich würde wahrscheinlich fünf Tage brauchen oder sechs, keine Ahnung. Also Und dann schlafe ich jede Nacht sechs Stunden, dann kommst du also schnell auf 30 Stunden Standzeit, so ungefähr. Ja. Ähm, wie viel Standzeit hattest du während deiner 780, 780 Kilometer?
1: Ich habe äh, witzigerweise vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen äh, mit der Tanja Era drüber gesprochen, weil ich mir selber nicht mehr ganz sicher war, Sie es aber im Podcast mich damals gefragt hat. Ich meine, ich war bei einer Standzeit von einer Stunde 50. Das ist wirklich wenig. Wirklich ja, wenig. Das ist quasi nur dafür draufgegangen, um Resupply zu betreiben. Also im Sinne von, ähm, ja. Cola kaufen und es nicht mhm. kaufen.
0: Wo ich sagen, aber wenn man da so, ich sag mal, durchfegt, wird man dann nervös, wenn der Typ hinter der Bar ein bisschen zu lange braucht, um die Cola aus dem Kühlfach zu holen? Oder? Ja, da
1: gab es die eine oder andere witzige Situation, wo ich dann irgendwie versucht habe, das Ganze dann ein bisschen zu beschleunigen, aber irgendwo im nirgendwo in, in, in der spanischen Wüste versteht natürlich auch kein Mensch irgendwie Englisch. Ich spreche kein Spanisch. Mit Händen und Füßen war es dann auch schwer. Am Ende musst du halt einfach Geduld haben. Und ich hatte mir auch nach dem Transcontinental wirklich vorgenommen, bei dem Resupply ein bisschen entspannter vorzugehen, weil den Stress, den du dir dabei machst, der ist es einfach nicht wert, weil du mhm. so gestresst dann wieder aufs Rad draufsteigst und du hast diese Erholung, die du eigentlich mal kurz haben wolltest, die hast du nicht. Mhm. Und dementsprechend verliere ich da lieber ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte ja auch deutlich mehr Standzeit als zum Beispiel der Zeitplatzierte. Ah, okay. also ich glaube, es war fast eine halbe Stunde äh, länger. Okay. Ähm, einfach, weil ich mir bei sowas dann auch mittlerweile Zeit lasse. Und äh, beim Transcontinental beispielsweise habe ich irgendwie das ganze Essen schon im Supermarkt an der Kasse schon äh, quasi ja, weggehabt und habe dann bezahlt und bin direkt weitergefahren. Das, das mache ich eigentlich im Grunde genommen nicht mehr. Also außer ich wüsste jetzt natürlich, okay, da hängt mir jetzt jemand extrem ja. im Nacken. Ja. Dann ist es natürlich nochmal anders. Jetzt war es bei Badlands äh, schon ein bisschen entspannter auch für mich, mhm. muss man dazu sagen. Aber es macht halt schon eine Menge aus, wenn du da keinen Stress irgendwie vor Ort produzierst. Hat dir
0: geholfen, dass du das Rennen ja vorher schon mal... Ziemlich weit gefahren bist.
1: Also, ist, wie ist das mit Ortskenntnis und ja? Ja, gut, ich bin das Rennen im Jahr zuvor, ich glaube, 180 Kilometer gefahren. Also oh, okay. war jetzt nicht so mega weit. Mhm. Es war halt der, ich sag mal, wichtige Gewüstenabschnitt dabei, ohne groß Resupply. Das heißt, da wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt, wobei die Veranstalter auch dieses Jahr die Route ein bisschen geändert hatten. Ähm, aber ich sag mal, die wirklich entscheidenden Sachen kommen hier hinten raus und die kannte ich halt gar nicht. Das heißt, da bin ich auch ins Blinde reingefahren. Aber klar, du weißt natürlich, es wird brutal heiß. das kannst du dir Im ersten Jahr konnte ich mir das nicht vorstellen, dass es irgendwo 45 Grad am Tag hat äh, oder dass es den ganzen Tag nur auf Gravel geht und gar keine Straße irgendwie hat und, und äh, dass es da diese Wüste gibt. Dann hast du natürlich schon mal ein ganz anderes Mindset, äh, an wie du dann an das Ding rangehst. Und dementsprechend bin ich auch dieses Jahr deutlich entspannter angegangen. Also wir okay. sind ja ein Jahr zuvor, waren ja sehr, sehr viele Topstars auch dort. Also Lester Brownlee aus dem Triathlon, Olympiasieger, Paul Voss, äh, Ulrich. Die waren ja alle dort, Matthias Demarkey. Und wir sind quasi die ersten drei Stunden richtig, ja man könnte schon fast sagen, Kriterium gefahren. Ausscheidungsfahren, weil jeder zeigen wollte, wie gut er ist, was uns am Ende quasi bis auf Matthias alle den Kragen gekostet hat. und da war es natürlich dann dieses Jahr gut, diese Erfahrung zu haben und ich bin halt wirklich meine Pace gefahren. Also es gab schon auch in diesem
0: Jahr Bilder, wo ihr da zu viert oder so, so eine Ja, genau. Haben
1: genau, ich habe. das war bei mir so, dass ich halt die ersten, ich glaube 50 Kilometer bin ich komplett alleine gefahren, weil ich einfach hinten raus war. Also ich war eigentlich schon abgehängt auf Position 12, 13 rum, bin aber einfach mein Tempo gefahren und wusste, dass ich die irgendwann wieder auffahre. Ich wusste es okay. einfach und war mir da auch hundertprozentig sicher habe sie dann wieder aufgefahren und ähm, ja, ich glaube, bei Kilometer 80, 90 rum waren wir dann irgendwie mal eine Zeit lang zusammen unterwegs und ich habe halt aber trotzdem immer wieder regelmäßig angehalten, nachgefühlt. das haben die anderen nicht gemacht und ähm, ich glaube, das war am Ende dann auch wirklich dann, äh, ja, zum Tagesende, am ersten Tag auch entscheidend, dass ich dann auf einmal allein unterwegs war. Also sich so
0: ein Rennen schon nach eigentlich dann,
1: ja, in der ersten Hälfte vielleicht ja schon. also wenn du es ist halt mittlerweile ganz oft so, dass sich dann in Deutschen ordentlich die Karten gelegt werden. Und ich hatte das vor kurzem in einem Podcast gehört, von wegen man fährt ja bei so langen Rennen nur im KB-Bereich, das ist natürlich totaler Humbug. Also KB? KB heißt quasi keine Belastung, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist unter Grundlagenniveau. Also wenn, wenn wir vorne fahren, wie gesagt, diese Anstiege da, in, die man da hoch musste, die haben teilweise auch 30% gehabt. Ich hatte, ich. Ja, ich hatte das Problem, mein letzter <lacht> Gang hat nicht funktioniert, das heißt, ich hatte einen sehr sehr dicken Gang am Ende drin und musste schnell hochfahren. Also ich hatte eine Zeit lang auch über 500 Watt äh, auf dem, auf dem wow. Tacho stehen äh, und das ist natürlich nach 100 Kilometern bei einem 800 Kilometer Rennen natürlich nicht ideal, ähm, aber äh, ja, KB fährt da glaube ich kein Mensch. Mhm. Also, Wäre mir zumindest mal, neu. ja
0: Aber wie geht denn sowas überhaupt ohne Schlafen? Also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ich, ich glaube, das wird bei mir vielleicht nicht funktionieren. Ist das Mindset oder muss man da ein Talent für haben? Oder bist du so schnell, ist dein Körper so in Aufruhr, sage ich mal, herz kreislauf system dass man es einfach klar, du schmeißt oben rein, Verpflegung kommt oben rein, der Motor verbrennt. Wenn man das auf so einem hohen Niveau hält, wird man
1: da nicht müde. Nee, das ist also, ich muss sagen, ich fahre einfach ja auch aus, aus Trainingsbedingungen auch öfter mal im, ja, im Dunkeln, weil es ja einfach nicht anders geht von meinem Job aus, mache das seit Jahren. Das heißt, ich fühle mich im Dunkeln eigentlich auch wohl. Ich habe kein Problem damit, dann wird es entspannt, dann wird es ruhig und dann bist du einfach auf dich und, und du siehst letztendlich nur den Lichtpegel vor dir, aber nichts um dich herum. Das heißt, du kannst dich wirklich komplett konzentrieren und das habe ich in der ersten Nacht auch gemacht. Also die erste Nacht bei Badlands, muss ich sagen, war traumhaft schön. Es war ein wahnsinniges Sternbild, was ich da gesehen habe, habe ich nie zuvor im Leben gesehen. Ähm, es war einfach eine, eine, eine coole Stimmung. Ähm, klar, ich war in Führung und, und habe auch gemerkt, ich baue den Abstand gerade aus. Äh, das, das gibt dir natürlich auch nochmal einen ordentlichen Adrenalinstoß. Ähm, trotzdem bleibst du halt konzentriert. Aber die erste Nacht, die war wirklich super. Ähm, zum Morgen hin wird es dann immer so ein bisschen unangenehm, weil es da meistens der Zeitpunkt ist, wo es ja, mehr oder weniger am kühlsten ist, kurz bevor die Sonne aufgeht. In dem Fall ging es auch lange Berg hoch und ich brauchte auch dringend was zu essen, aber das konnte ich eigentlich ganz gut managen. Ja, und die zweite Nacht, die ist natürlich dann schon hart. Also ähm, A, habe ich ähm, zum Beginn der Nacht auch ein, zwei Fehler gemacht, die, die nicht so intelligent waren. Also ich habe vielleicht auch ein bisschen wenig gegessen gehabt. Ich hätte auch vielleicht nochmal irgendwie eine Cola oder sowas zu mir nehmen sollen, im Sinne von ein bisschen Koffein. Das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, und hatte dann auch so ein bisschen das Ziel, den letzten oder sage mal einen der vorletzten äh, richtig langen, harten Steinanstiege schnell zu fahren um einfach nochmal so meine, meine Führung nochmal zu untermauern, um auch ein, ja, wie ein Signal zu schicken, so hey, äh, hier ist nichts mehr zu rütteln, ich gewinne das Ding. Aber das hat halt schon ordentlich Körner gekostet. Ähm, und dann hast du trotzdem noch irgendwie 80 Kilometer und die gehen halt am Ende wirklich nur berghoch. Also du fährst in die Sierra Nevada rein, das sind nur steile Rampen. Du, du siehst das Ziel, ich glaube, drei Stunden vorher, diese, diesen Ort. Aber du fährst halt jede Schleife nochmal, die äh, da irgendwie in der Region vorhanden ist. Das macht es dann wirklich nochmal hart. Aber ich bin auch so, dass ich... Äh, im Nachgang sage, das war das erste Mal, dass ich halt so eine Grenzerfahrung von meinem Körper halt auch gemacht habe. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Scheinbar konnte ich das in dem Fall. Aber das ist halt auch für mich Neuland. Also das war das erste Mal, so eine lange Distanz zu fahren, durch die Nacht durch. Habe ich vorher noch nie gemacht. Gibt es so. ja Leute,
0: die sagen, oh, ich habe dann irgendwie plötzlich irgendwelche, ich will nicht sagen Warnvorstellungen, aber ich sehe irgendwelche Sachen, die es vielleicht nicht gibt oder so. Hast ja. du damit ein
1: Problem gehabt? Ja, es ist halt einfach so, du bist irgendwann so über den Punkt drüber, dass du, dass du schon irgendwie, klar, du redest natürlich mit dir selbst, machst du das ganze Rennen über, einfach um dich selbst zu motivieren. Und du hast dann natürlich auch irgendwann, ist die Ermüdung halt auch so groß, dass, du, dass der Körper, glaube ich, in so ein, so ein Sicherheitsding schaltet. Also das heißt, du siehst dann halt auch einfach irgendwie Sachen, die vielleicht gar nicht, so gar nicht da sind, die dein Gehirn sich da gerade ausmalt. Ich habe mir aber die ganze Zeit gesagt, ähm, solange es nur das ist, ist das vollkommen okay. Das ist einfach eine Erfahrung, die andere Leute vielleicht abends in der Diskothek machen. Ich mache es ja okay. beim Radfahren. Ähm, wenn es jetzt in Richtung Sekundenschlaf oder irgendwie sowas in eine Richtung gehen würde, ich sage, hey, ich äh, kann nicht mehr, ich muss jetzt hier meinen, meinen Kopf auf den Lenker legen und fahre dann weiter, das wäre für mich sofort Feierabend, weil kein Rennen der Welt ist das irgendwie wert, da ein gewisses Risiko oder ein, ein zu hohes Risiko einzugehen. Und das ist auch das Versprechen, was ich meiner Frau gegeben habe, dass wenn ich sowas mache, ich kann das gerne machen, ja, ist alles schön und gut, aber ich habe äh, die Ansage, ich muss gesund nach Hause kommen und äh, Sekundenschlaf zählt da definitiv nicht zu. Und da hört es dann für mich auch auf. Mhm. Also natürlich hört man aktuell viel von diesen Diskussionen, wo gehen diese Rennen hin mit noch weniger Schlaf und, und die Rennen werden über Schlaf entschieden. Das ist natürlich auch nur eine Halbwahrheit, weil ich sage mal, wenn es so einfach wäre, einfach zu sagen, ja, ich penne nicht und ich gewinne dann, dann, dann wäre es easy. Also du musst halt schon auch richtig Rad fahren können, du musst halt schon deine Leistung bringen, du musst alles im Blick haben. Und es ist halt auch eine gewisse Art von Herausforderung, dass du sagst, du musst auch unter diesen Extrembedingungen, musst du noch klar denken können. Du musst dran denken, dass du genug ist, du musst den Weg finden, die Navigation. Ich bin in der letzten Nacht kurz vor Ziel, ich glaube fünf Kilometer vor Ziel, ging der Weg auf einmal in, 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 ja, in so eine Steilklippe quasi runter, wo man runterklettern musste, auf der anderen Seite wieder hoch, mit dem Rad geschultert, das sind alles Sachen, nach 43 Stunden on Tour, musst du das halt auch noch im, in der klaren Birne irgendwie hinkriegen. Mhm. Und das ist halt dann schon die Herausforderung, ja, die das Rennen am Ende auch ausmacht hörst du eigentlich Musik beim Fahren ja im Rennen also wie im Training also ja, ja, oder ist ja. ja also Musik Podcast das ist je nachdem also wenn ich jetzt richtig Intervalle fahre dann höre ich natürlich keinen Podcast
0: sondern bum 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 genau Musik.
1: dann äh, ich glaube sonst würde ich ausrasten wenn ich Podcast höre ähm, mhm. aber ja das mache ich schon ja was hörst du denn also äh, welche Podcast Art von Musik Ach so. <lacht> 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 ähm, meistens irgendwas so Elektro haus mäßig oh. also okay bin in der Richtung ein bisschen, äh, schon seit Jahren unterwegs. Ja. Und genau, ist immer so ein bisschen je nachdem, was die Stimmung gerade hergibt. Ähm, ja. 780 Kilometer, nur 43 Stunden,
0: da denke ich mir, okay, das ist wirklich unfassbar. Aber tatsächlich, so groß war dein Vorsprung nicht vor dem zweitplatzierten, oder? Also, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, also es gibt schon noch mehrere Leute, die so ähnlich auch performen, sage ich mal. Also gut, zweieinhalb ja. Stunden ist viel Zeug, ne? also das sind bei euch weiß ich auch nicht, 40 Kilometer oder so in hartem Gelände, bin mir nicht sicher, aber da ist schon, da ist schon auch ein Druck da vorne.
1: mit ja, der Weile, Ja, ne? definitiv, also klar, ist natürlich so wie in allen anderen ähm, Radsportdisziplinen äh, auch, das Leistungsniveau geht halt immer weiter hoch, hm. sicherlich kommen wir aus einer oder kommt diese Szene nochmal aus einer anderen äh, Richtung, also das heißt, die gibt es halt noch nicht so lange und dementsprechend ähm, ist es noch ein bisschen anders wie jetzt sag ich mal, der Tour de France, wo das Leistungsniveau zwar auch immer weiter hoch geht, aber das ist dann wahrscheinlich äh, Mühe am Ende, was es am Ende ausmacht. Und bei uns ist es halt noch, äh, ja, schon noch ein größerer Prozentbereich. Aber auch da merkst du von Jahr zu Jahr werden die Leute professioneller. Ähm, wenn die Leute sich dann aufs Transcontinental mit Höhentrainingslager vorbereiten. Das sind halt mittlerweile Sachen, die richtig guten Fahrer, die haben alle meistens einen Trainer. Mhm. Das, da überlässt keiner mehr irgendwas im Zufall. Es wird über Aerodynamik nachgedacht, über beste Verpflegung, wie viel Gramm Kohlenhydrate man pro Stunde essen muss, weiß jeder, kann die da runterbeten. Das sind Luftdruck, Reifenbreite, das sind alles Sachen, die da halt mit reinspielen. Ähm, dementsprechend wird das Niveau natürlich von Jahr zu Jahr höher und dann kommen halt noch so Freaks wie ich dann dazu aus einem anderen Sport äh, oder aus anderen Sportarten, die das Niveau dann nochmal weiter hochschieben. Ähm, ja, und dann irgendwann hast du halt dann äh, richtig Radrennen. Das ist halt über längere Distanzen. Ja, hast den gewonnen? Wie fühlt sich das an als Badland-Sieger? Ich muss sagen, ich habe tatsächlich, ich glaube, zwei, drei Tage gebraucht, um das irgendwie so halbwegs, also erstmal zu verstehen, weil das war am Anfang. Okay, ich habe Badlands gewonnen, aber das, das ist irgendwie gar nicht angekommen. Und ich war auch die ganze Zeit auch gar nicht alleine und ähm, hatte dann aber irgendwann mal so die, eine Stunde, zwei, wo ich alleine im Auto saß äh, und habe einfach laut Musik gehört und dann kam es auf einmal. wie so ein, Also es war ja, wie ein emotionaler Ausbruch. Und, aber selbst zwei Wochen später beim Training, ich glaube, ich war das erste oder zweite Mal wieder auf dem Fahrrad zu Hause, bin eine, Runde, eine Stunde abends rollen gegangen. Und habe dann auch wieder Musik gehört und dann kam das wieder in so einem Schub irgendwie, dass du denkst, ey du hast Badlands gewonnen, das ist halt so das Ziel für dich gewesen und das kommt dann so Stück für Stück und du merkst natürlich auch, dass die Leute auf einmal so um dich herum eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, dann auf einmal mit oder dir schenken. Sponsoren sind ganz anders auf einmal. Alles ändert sich, die Leute wollen Podcast-Aufnahmen haben oder äh, irgendwas anderes. Mehr culpa. Yeah. <lacht> nee, es macht, also es macht ja auch wirklich Spaß, aber es ist halt einfach so, das hat das Leben halt schon verändert. Ne? Und, ähm, War da eine Menge los bei dir nach ja. dem Sieg? Ja, also ich habe tatsächlich ähm, die ersten Wochen äh, quasi nichts anderes gemacht, außer irgendwie äh, trainiert gearbeitet und irgendwie äh, ja, Mediakram erledigt, also Podcast-Aufnahmen, Interviews ähm, und bisher, ist, also es ist ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier im Januar und ich habe jetzt noch regelmäßig irgendwie Anfragen. Ja, weil für, wir
0: uns so freundlich zurückgehalten haben. Wir <lacht> haben uns schon gedacht, Mensch, wir rennen Sie die Bude ein, wir warten jetzt einfach <lacht> ja, mal.
1: Also, nee, das, also das, das überrennt einen halt schon, gerade so, was dann auch Instagram angeht. Äh, ich meine, vorher wussten dann so ein paar Leute, wer ich bin. Auf einmal hast du dann irgendwie 3.000 oder 4.000 Follower mehr. Dann Bist du unter mit, Klarnamen da, Sepp Breuer oder? Äh, Ja, so findet man mich da ja. Alles klar. Genau. Ähm, ja und dann, dann, bekommst du natürlich auch viel mehr Nachrichten. Dann wollen die Leute auf einmal von dir wissen, irgendwie welches Setup ich gefahren bin, mm. welche Playlist ich höre, Klassikerfrage. Mm. Ähm, und das hat halt vorher hat mich das kein Mensch gefragt. Ne? Und das ist dann schon ein ganz anderes Level auf einmal, was sich natürlich auch gut anfühlt, weil das natürlich auch das ist schon eine Bestätigung für die Leistung, die du gebracht hast. Aber auch da muss man natürlich dann auch irgendwann mal so ein bisschen ähm, ja auch ein Ventil haben. Also, ich habe das Ventil zu Hause, dass ich einfach sagen kann: Okay, jetzt ist mal nur irgendwie ähm, Kaffee trinken meiner Frau angesagt und dann versuchen wir mal die ganze andere Welt mal auszuschalten. Mhm. Und das war dann schon wichtig, weil ich glaube, dass man sich bei sowas dann auch schnell verlieren kann. Ähm, aber ich habe halt auch den, den riesengroßen Vorteil, dass ich halt auch irgendwie mittlerweile Leute um mich herum habe, die mir da äh, extrem bei helfen und mir halt auch Arbeit abnehmen, weil Zeit ist halt bei mir wirklich ein kostbares Gut, weil ich nicht so viel habe und dann bin ich super froh, wenn, wenn ich einfach Leute habe, die, die mir da helfen, unterstützen und halt die Arme greifen. Mhm. Weil ohne die würde ich das so gar nicht alles aufbauen können. Bist du? Wir
0: sitzen hier bei Schwalbe und du bist seit äh, seit einem Jahr bei Schwalbe. Ähm, haben sie dir hier schon einen Schrein gebaut? Gibt es einen Altar irgendwo? <lacht> Nein. Ich
1: darf die Kaffeemaschine bedienen.
0: <lacht> Toll, auch noch arbeiten für die
1: anderen. Ja, ich meine, das, das,
0: das kannst du halt auch sehr gut. Ähm, warum also nicht? Ja. Wie bist du zu Schwalbe gekommen oder was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, vorher war ich im Grunde genommen bei, bei Riso Müller, also E-Bike-Hersteller aus dem Grundwald okay. ähm, im Produktmanagement. Und ihr ähm, ja, habt dann irgendwann, also ich war halt vorher bei Schwalbe als Athlet ähm, und habe da schon mal so ein bisschen Kontakt mit meinem jetzigen Kollegen Peter gehabt. Und dann war das halt irgendwann so: Hey, hast du nicht Bock, bei uns zu arbeiten? Und Peter Krischio, Grüße genau, gehen raus. Grüße gehen raus. Das ist, glaube ich, zwei Etagen über uns jetzt gerade, ja. Und am Arbeiten. Ähm, ja, und dann war das aber erstmal für mich: Ja, pf, Kölner Raum, das ist so weit weg von zu Hause. Und, ja, Weil du lebst schwierig. in? Schwierig. Benzheim bei Heidelberg.
0: Benzheim bei Heidelberg. Genau. Auch schön
1: da, oder? Wunderschön, ja, sehr, sehr schön. Und kann man gut trainieren. Da kann man sehr gut trainieren, okay. ja. ähm, Und das war dann erstmal natürlich auch. Für meine Frau natürlich, oder ich habe es dann auch gar nicht so großartig zu Hause erzählt, weil sie hätte alt, oder sie müsste dann ja auch umziehen etc. Aber dann hat es jemand dann doch ausbekommen und sagt, hey, dann hört ihr das doch wenigstens mal an. Dann bin ich halt hier hingefahren und habe es mir angehört und ich wusste halt in dem Moment, wo ich hier rausgegangen bin, das ist mein Job. Also das ist genau das, was ich machen will. Das ist genau das, wo ich Bock drauf habe. Und eigentlich, eigentlich betreust du ja Leute wie dich selbst. Ja, also das stelle ich mir schon echt ja, schön vor. Ja, was heißt schön? Es ist halt auch so, ich kann halt meine ganze Erfahrung halt auch damit reinbringen. Und, und ähm, ich sag mal, jetzt den Reifen, den ich bei Badlands gefahren bin, ähm, den bin ich auch davor das Jahr bei Badlands gefahren, einen der ersten Prototypen damals. Du hast natürlich dann Welche auch... Welcher Reifen war das? Äh, G1 AS. G1
0: RS. Das ist der, der ja obendrauf so ganz flach ist. Genau, quasi, genau,
1: ne? genau, unsere absolute quasi, ja. So ein Ding auf
0: Schotter, hat der denn überhaupt noch Pannenschutz? Und so? Ja,
1: also ich bin, glaube ich, dieses Jahr ähm, ausschließlich äh, den Reifen im Grunde genommen gefahren. Ähm, das ist für mich der Alleskönner. Also du kannst mit dem alles machen, okay. weil wir den ja auch in verschiedenen Größen haben. Ähm, und wie breit toll, geht der? Toll. Weil ich bin ja so ein Typ, der sagt immer, je breiter, je geiler. Aber also bei Badlands bin ich nun jetzt in 45 mm gefahren. 45. Das ist auch so das Maximum, was wir in der 700c Größe haben. Okay. Aber du könntest den auch in 35 oder 40 mm fahren. Das ist halt so, je nachdem, wie es gerade im Rennen ausschaut.
0: Keine Frage, dass ihr natürlich alle
1: tubeless dann unterwegs ja, seid. Ne? absolut. E also ich habe, außer jetzt einen Ersatzschlauch, habe ich seit Jahren, außer vielleicht mal einen keine Schläuche mehr in der Hand gehabt. Mhm. Und wird das auch so nicht ändern.
0: So. Wie, wie, wie bringt man, weil wie gesagt, du fährst ja jetzt auf so einem hohen Niveau, also es gibt Leute, mit denen du dich da battlest, und zwar jede Menge, die sind vielleicht sogar Vollprofis. Ja. Ähm, wie macht man das mit Job und Training und diese
1: Rennen? Also wie bringst du das unter einen Hut? Im Grunde genommen mache ich das ja schon seit Jahren. Also ich habe das... Ähm eigentlich, seitdem ich Fahrrad fahre, klar machst du natürlich dann irgendwie ein Abitur, dann äh, machst, fängst du irgendwann an zu arbeiten. Also du musst es halt immer irgendwie integrieren. Auf einmal hast du noch eine Freundin, dann eine Frau, dann noch einen Hund. Dann kommst du auf die ähm, tolle Idee, ach, jetzt machen wir noch ein bisschen Kaffeebohnen. So, das heißt, du brauchst halt einfach Zeitmanagement. Und ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich mich einfach wirklich hinsetze und auch früh genug schon Sachen plane, einen Plan habe für das, was ansteht. Und das sind so Kleinigkeiten, dass du halt auch einfach weiß, hey, denk dran, du musst nächste Woche, ich bin zum Beispiel zu Hause fürs Kochen verantwortlich, du musst nächste Woche noch irgendwie äh, kochen. Also das heißt, ich muss wissen, was ich nächste Woche esse. Ähm, dann muss ich wissen, was steht sonst in meinem Terminkalender. Also das heißt, wenn ich irgendwie weiß, äh, ich habe um 8 Uhr das erste Meeting, dann weiß ich, muss ich äh, spätestens um 7.30 Uhr irgendwie mal unter der Dusche stehen, ähm, damit ich um 8 Uhr da im, im Meeting sein kann das sind alles so Sachen, die, die muss man natürlich gut planen. Und da muss man auch dazu sagen, dass man eine Frau braucht, die das alles mitmacht. Das ist ich halt ich wollte gerade äh, der, der,
0: der Mann kann Kaffee machen, der Mann kann kochen, aber, liebe ZuhörerInnen, ähm, Achtung er herum. ist vergeben, er ist vergeben. <lacht> das ist stark. Aber also auf jeden Fall hört man daraus, also ein fauler Mensch bist du mitnichten. Ganz im Gegenteil. Leider du nein. scheinst jemand zu sein, der immer noch weiter dreht und guckt, gibt es noch was, wo, wo kann ich meine Interesse noch reinstecken, oder?
1: Ja, ich muss ähm, sogar eher aufpassen, dass ich es halt nicht übertreibe. Ähm, okay. Da neige ich eher so ein bisschen zu. Also das heißt, äh, du hast irgendwie tausend Ideen im Kopf ähm, und jetzt mittlerweile muss ich ja halt dazu sagen, habe ich auch durch Badlands sicherlich auch so ein bisschen mehr die Möglichkeiten dadurch, dass halt äh, über Sponsoren etc. man auch, auch ganz andere Projekte auch umsetzen kann und, und da muss man dann auch schon immer auch mal zu Hause mal so Feedback einhalten. Hey, sowas hältst du von der Idee? Macht das Sinn? Und, und dann ist es mal ganz gut, auch eine Meinung von jemandem Außenstehenden zu haben, der auch mit Sport eigentlich so gar nichts im Hut hat. Und das habe ich halt zu Hause. Und mhm. ähm, das, das bremst dann natürlich schon mal ein bisschen. Also das heißt, dass du auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, was ich dann auch ganz oft brauche. Ähm, aber ich neige, wie gesagt, eher dazu, es zu übertreiben, anstatt, äh, ich sage mal, einen Tag auf der Couch zu verbringen. Mhm. Jetzt bist du hier bei, bei, bei schwalbe angestellt,
0: ähm, ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft, musst du, musst du hier bei deinem, weil der auch aus der Fahrradbranche, Reifen, fährst die Reifen, musst du eigentlich nachfragen hier, ob du den und den anderen Sponsor haben darfst oder so, oder wie nee, wäre also man
1: sowas? Ich habe ja hier angefangen und, und da, da, war, da bin ich ja schon quasi auch bei, bei Rosa als Beispiel ähm, gefahren ähm, und letztendlich ist es ja so, dass ich ja ähm, ein Arbeitsverhältnis habe, das ist mein Arbeitgeber und das ist auch ein richtig guter Arbeitgeber, weil es halt einfach mir die Möglichkeiten hier vor Ort auch gibt, dass ich hier ähm, zum Beispiel irgendwie nach der Arbeit auch mal ein bisschen Rolle fahren kann, und dann hier duschen kann. Äh, wir haben hier eine Küche. Ich kann mich hier sehr gut umziehen. Das sind alles so Sachen, ähm, die die kannst du hier machen. Ähm, und alles andere ist halt ähm, das, was ich privat mache und ähm, dementsprechend ähm, versuche ich das natürlich auch zu trennen. Also was heißt also ein trennen im Sinne von dass ich halt sage, mein, mein Hobby ist das, was ich nach, nach Feiern mache, so also wie andere, weiß nicht, irgendwie abends Bogenschießen gehen, gehe ich halt aufs Fahrrad und ich bin halt da ähm, in der Glücklichen Situation, dass ich halt auch von Sponsoren unterstützt werde. Ja. Mhm. Hier ist
0: übrigens äh, über, über der Kaffeemaschine, äh, alles natürlich professionell hier, eine ähm, Siebträgermaschine, gute Mühle daneben und oben drüber, wo die Tassen stehen, ist tatsächlich eine Urkunde hier, schreibe zertifizierter fahrradfreundlicher Arbeitgeber und ähm, ja, ich wie gesagt, wir sind ja jetzt eben auch schon durch den Regen und hier, hier gibt es ausreichend viele Duschen, äh, Toilette, Abstellplätze. Man kann sein Fahrrad abspritzen, ähm, Lockerrooms. Also es ist schon wirklich cool hier auch für, für einen Athleten wie dich, ne? Oder aber auch für die anderen, die hier mit dem Rad hinpendeln. Das ist ja, wirklich, ja. wirklich cool. Also
1: das ist ähm, das muss man sagen, das ist wirklich so in, ähm, also ich habe das noch nie so vorgefunden. Und ich meine, das Beste hast du eigentlich noch gar nicht gesehen, weil wir haben ähm, an, an gewissen Tagen auch einen Mitarbeiter hier, der Werner, der ist ähm, fester Mitarbeiter bei Schwalbe und der kümmert sich hier um die Werkstatt. Das heißt, Nein. wenn du jetzt als Mitarbeiter sag ich mal, morgens irgendwie einen Kettenriss oder irgendwas hättest, dann bringst du einfach dein Fahrrad hier hin und holst es abends wieder fertig ab. Werner macht's. Werner macht's und Werner macht's. Brillant. Das ist, ist halt schon irgendwie ein Luxus, den wir hier haben. Krass, ja. ähm, weshalb wahrscheinlich auch dieses Schild an der Wand hängt, ähm, aus, aus voller Überzeugung raus, weil hier wird halt Fahrrad gelebt und ähm, das merkst du halt, dass das, ähm, ist kein Problem ist, hier ein Fahrrad an die Wand zu lehnen, hier unten. Ähm, und auch oben, wir haben oben im, im Büro haben wir Räder stehen, ähm, da stand zum Beispiel auch ein paar Wochen lang mein Badlands-Rad völlig verdreckt noch. Wir haben gegenüber eine Waschstraße für die Fahrräder im Sommer. Und ihr habt hier auch einen riesen, habe ich gesehen, weil, liebe Zuhörer, als ich hier ankam, gab es erstmal einen riesen
0: Feueralarm. <lacht> keine Ahnung, ob das eine Übung war oder ein kleiner ernster Fall. Auf jeden Fall ging die ganze Belegschaft raus und weil es so geregnet hat, haben wir uns in der Fahrradgarage untergestellt und die ist halt echt groß. Da reden wir über, keine Ahnung, 20 Meter mal 5 so ungefähr. Da passt ja. richtig was rein. Also die haben ja echt dann alles gedacht.
1: Ja, also das ist schon, ich meine, wir sitzen hier im Neubau. Der ist quasi ein bisschen länger vorhanden, als ich hier vorhanden bin. Also kurz vor mir wurde der Neubau eröffnet. Ja, das ist, ist super. Also die meisten Mitarbeiter kommen hier wirklich im Fahrrad zur Arbeit. Du kannst drinnen deine, deine Sachen trocknen. Wir haben Top-Duschen. Das ist wir haben ja. morgen Abend hier so ein Swift-Event, was wir machen. Du hast hier einen Fernseher an der Wand, wo du irgendwie, wenn du abends trainierst, und ich mache das ja oft, dass ich dienstags abends hier trainiere auf der Rolle. Das, das ist Wahnsinn. Also, das ist schon, müssen, oder wissen wir alle sehr zu schätzen. Auch mit der Kaffeemaschine. Ich meine, wir sitzen hier, wir können die Kaffeemaschine bedienen. Das ist halt auch nicht selbstverständlich, ne? also, Ja.
0: Ja, sehr gut. Musst du eigentlich für, für, für deine Rennen Urlaub nehmen? Oder sagt Schwalbe, der Typ, der präsentiert auch uns so gut draußen, dass
1: er, dass er da quasi sonderfrei für kriegt? ich habe ja genauso wie jeder andere Arbeitnehmer auch seine, seine festen Urlaubstage und die plane ich ja auch früh ein und wenn dann natürlich so ein, so ein Event ist wie, wie Unbound oder, oder Badlands, was ja beides Schwalbe-Events halt auch waren und ich selber mitfahre, dann habe ich mir Urlaub genommen, ja. Obwohl du da doch eigentlich auch dann, wie,
0: wie sagst du, wie heißt deine Jobbezeichnung? Lie Liaison. Du, betreibe, du, betreust ja, du betreust ja da auch andere
1: Leute. Ja, yeah, das, das heißt, ich, ich, ich arbeite vor Ort auch. Ähm, ja. Und meistens ist es dann so, dass. Mach mal 50-50, oder? Ja, also ich mache das dann wirklich vor Ort, so dass ich, sobald das Rennen anfängt, ich habe da einen Urlaub nehme. Und ah, also das ist einfach so, dann, dann mache ich das. das ist halt ja. was auch da wieder, was ich in meiner Freizeit mache. Ähm, und vorher arbeite ich halt. Also da, wo andere Athleten abends auf der Couch sitzen und entspannen, äh, versuche ich halt irgendwie zu arbeiten, zum Beispiel ja. überanbauend. Aber das ist, glaube ich, auch das, was es halt bei mir ausmacht, dass ich halt nicht dieser äh, Vollprofi bin, wie es andere sind und halt auch noch was anderes mache, was mich ganz gut ablenkt. Du
0: hast jetzt, wir müssen das ganz kurz klären. Du hast mehrfach das Wort anbauend in den Mund genommen. Das ist so, kann man sagen, die inoffizielle Gravel-Weltmeisterschaft in den ja. USA. Ja. Da fahrt ihr 200 Meilen. Genau. 320 20. Kilometer. Okay. Wie, wie bist du da ins Ziel gekommen? Äh, letztes Jahr 16 ist auch schon stark, weil da da also da sind wirklich die, ja, die ganz ist, heißen Jungs und auch, sind, auch aus den USA Leute, die wir hier gar nicht kennen, genau. so in Europa. Ne? Ja,
1: World Tour Profis, ja. ähm, da ist schon alles am, am Start, was Rang und Namen hat. Äh, das war auch letztes Jahr irgendwie auch schon ein Rennen, was mir sehr, sehr wichtig war, weil es am in der USA Reise in Verbindung stand. Das heißt, das erste Mal, dass ich auch in die Staaten geflogen bin und dann bist du natürlich eh hoch und das Rennen kennt halt auch wirklich jeder. Ähm, ich früher äh, Dirty Cancer, ne? ja. ja. ähm, Ich hatte dann leider ein bisschen Glück, äh, Unglück, dass ich äh, mir vier Wochen vorher eine ziemlich heftige Corona-Infektion gefangen mm. habe, ähm, die mich dann fast vier Wochen lang hat äh, ja, nicht trainieren lassen, weil mein Trainer ähm, da wirklich sehr, sehr vorsichtig mit ist ähm, und wir einfach vier Wochen lang nichts gemacht haben. Und ich bin dann in die USA geflogen, habe mich da das erste Mal dann wieder aufs Rad gesetzt und habe dann für mich so festgestellt, ja, geht da äh, irgendwie, also ich habe das Fahrradfahren nicht ganz verlernt ähm, und bin dann einfach konstant mein Rennen gefahren und äh, ja, lief dann wirklich sehr, sehr gut. Ja, stark. Sag mal, ganz kurz noch, wir haben hier über die
0: tollen Möglichkeiten bei Schweibe gesprochen. Macht ihr eigentlich auch so, so Lunch Rides und sowas?
1: Gibt es sowas hier? Ja, es gibt hier öfter mal im, im Sommer ähm, so After-Work-Rides, ähm, wo die Leute dann irgendwie zusammen Graveln oder Straßen, äh, Rennrad fahren gehen, Mountainbiken auch viel, weil wir haben hier viele Mountainbiker. Und das kannst du hier in der Region auch sehr, sehr gut. Und da gibt es immer wieder Gruppen, äh, die dann ausfahrten und dann eben, ja. Wir mhm. haben ja auch diese Paris-Supples-Rides, ähm, die das ganze Jahr über in Deutschland und teilweise auch schon europaweit stattfinden. Ähm, also da machen wir schon recht viel in dem Bereich, ja.
0: Cool. Wäre es für dich eigentlich auch interessant, als Vollprofi zu fahren? Oder sagst du einfach, weil du hast ja auch schon am Anfang gesagt, ja, und ich wollte damals auch schon hier und Ausbildung und also sehr, sehr klar und strukturiert und vielleicht ja auch auf eine sichere Zukunft bedacht.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, die ich glaube, ich versuche seit Jahren für mich selbst zu beantworten, aber <lacht> die Antwort noch nie so richtig gefunden habe. Natürlich wäre es irgendwie mal interessant, mal zu gucken, was wäre, wenn. Ich glaube, das fragt sich jeder so ein bisschen, so wenn ich jetzt noch mal andere Möglichkeiten hätte in Bezug, also was gerade bei mir halt immer hinten runterfällt, ist Regeneration. Weil dann, wenn andere regenerieren, muss ich halt arbeiten. Ja, das verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite bringt es natürlich auch schon immer so ein bisschen Druck mit sich, dass du halt einfach weißt, also du musst jetzt. Du, das ist dein Job, du musst abliefern. Und ich könnte halt jederzeit sagen, das war's jetzt und tschüss. Mhm. Natürlich habe ich auch Sponsoren und, und natürlich hängt da ist er auch schon ein bisschen mehr drin. Da als und Sponsoren heißt ja hier auch nicht, keine Ahnung, ich du bist auf einem
0: großen Backroad unterwegs ja. und eigentlich ein total gängiges Gravelbike. Mhm. Also damit kann auch ich mich überall sehen lassen und keiner denkt, ich, ich bin damit oben drüber. Mhm. Du, du gewinnst damit tatsächlich so ein mittlerweile renommiertes Rennen für, für Rose natürlich auch eigentlich wirklich ein geiler Coup, muss man sagen. Aber es ist ja nicht so, wie, wie bei anderen Sportlern, dass die dir nur da so ein, zwei Fahrräder hinstellen, sondern die bezahlen dich auch dafür, dass das Material fährst, nehme ich an.
1: Ja, also ich kann halt ähm, von mir sagen, dass halt der Sport mittlerweile für mich halt auch schon ein finanzielles Standbein geworden ist, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich von mir ganz klar sage, ich bin kein Profi, ähm, weil ich halt einfach, mein Haupteinkommen ist ähm, bei meinem normalen Arbeitgeber. Ähm, und das definiere ich halt als Profi, dass du also Profi ist für mich, wenn du davon leben kannst. Und nicht, wenn du irgendwie, weiß nicht, 250 Euro im Monat ja, bekommst. Klar. Das ist für mich kein Profi, sondern du musst davon leben können und nur das machen im Grunde genommen. Und das ist bei mir nicht der Fall, weil ich einen Hauptarbeitgeber habe. Aber ich bin natürlich sehr, sehr froh über den ganzen Support, den ich von meinen Sponsoren da auch bekomme. ja
0: Ich muss diese... Ich muss diese Frage stellen, einfach weil ich, weil ich Spaß dran habe und deine Reaktion sehen möchte, mhm. äh, die nämlich heißt,
1: würdest du auch Schwalbe fahren, wenn du nicht hier angestellt wärst? Ja, kann ich, ähm, kann ich genauso sagen, weil ich bin ja im Grunde genommen über genau diese Schiene hier angetanzt. Also das heißt, ich war ja jahrelang Schwalbeathlet ähm, und das war der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, okay, das Produkt ist gut. Ähm, hatte vorher mit der Firma eigentlich nicht so viel zu tun, weil klar, als, als, als Athlet kennst du jetzt hier die Mitarbeiter die jetzt nicht so viel. Du hast deine festen Ansprechpartner, aber das war es dann auch im Grunde genommen. Außer du bist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, der Ironman-Sieger, dann natürlich schon. Aber wenn du jetzt einer von vielen Athleten bist, ähm, dann ist Schwalbe einer von vielen Partnern, sage ich mal. Aber das Produkt hat halt immer überzeugt und ähm, dementsprechend würde ich das auch äh, absolut so fahren. Und jetzt auch gerade nach dem Launch von dem RS, den wir dann in den USA hatten, kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir äh, ja, aktuell im Gravel eigentlich das Normplus-Ultra sind. Kannst du eigentlich... Ähm da auch dein
0: Know-how richtig mit einbringen in die Entwicklung eines solchen Reifens also wir wissen ja so eine Firma hat immer also jede Firma in der Bikebranche egal ob es jetzt Rahmen macht oder hier halt eben Reifen die haben Produktmanager Leute die so ein Produkt entwickeln die daran rumfrickeln, hast du da tatsächlich, also du bist Liaison-Manager, aber kannst du vielleicht mit deinem Know-how und deinen, deinen Rennerfahrungen da auch selbst mit dran rumfrickeln?
1: Gut, ich bin ja im Grunde genommen ähm, jobseitig an, an die Entwicklung angegliedert, ah, okay. also an die, an die Technik im Grunde genommen, also das Timo und Peter Crischio und Felix Schäfermeier. Ähm, da gehöre ich dazu und da bin ich ja schon super nah dran. Also das heißt, immer wenn es um Prototypen geht, weiß ich da eigentlich schon super früh drüber Bescheid. Ähm, ich weiß auch, ähm, wie so ein Reifen letztendlich aussieht und, und du lernst natürlich dann auch. Also als ich am 1.3. angefangen habe, äh, war natürlich mein Wissensstand ein ganz anderer über, über einen Fahrradreifen oder ich habe einen Fahrradreifen als ein ganz anderes ähm, ja, Objekt betrachtet, wie ich das jetzt tue. Ähm, aber was, glaube ich, noch viel, viel wichtiger für mein, für mein Daily Business ist, ist einfach die Erfahrung mit dem Reifen selbst. Also das heißt, dass ich mit einem Athleten auf Augenhöhe sprechen kann über auch Rennsituationen mit diesem Reifen. Dass ich auch einen Athleten verstehen kann, was auch außerhalb der Reifenwahl stattfindet. Also jeder Athlet hat ja seine Stresssituation oder gute, schlechte Jahre. Und wenn du da natürlich selber die Erfahrung auch gemacht hast und die habe ich zu Hauf gemacht, dann bist du einfach mit den Athleten auf einem ganz anderen Level unterwegs und, und kannst auf einem anderen Niveau dich mit denen unterhalten. Und meine Erfahrung ist da durchweg positiv, also ich habe da nur gute Erfahrungen bisher gemacht, ähm, obwohl ich noch nicht so super lange hier bin, aber ich habe zu, zu den Athleten mittlerweile auch da in den Bereichen einen sehr, sehr guten Draht halt auch gefunden, weil ich weiß, um was es geht und äh, ich nicht den ganzen Tag nur am, am Schreibtisch sitze und in irgendwelche Excel-Listen mache, sondern auch wirklich den Reifen draußen fahre. Ja, Eigentlich optimal, äh, würde ich denken, Ja, weil du, du bist Athlet, äh,
0: wenn auch in Teilzeit die, die anderen Sinnathleten dieses geballte Wissen dann in das Produktmanagement direkt reingeschossen. Hört sich eigentlich sinnig an. Jetzt bist du im Dezember nach deinem großen Triumph im September bei Badlands bis im Dezember nach Chile geflogen. Ja. Da gab es auch ein Bikepacking-Rennen, Cross-Andes. Cool. Across ja. ähm, Habe ich auch gedacht, boah, Chile, das hört sich richtig stark an. Also ich sehe da so... Weiße, riesige Berge im Hintergrund und davor äh, große Schotterpisten an, die an glaskristallklaren
1: Seen vorbeigehen. Ähm, was ist das für ein Rennen? Erzähl doch mal. Also das war für uns eine ganz spontane ähm, Sache. Wir sind, haben uns erfüllt, so, hey, wir wollen, wollen das mal ganz gerne machen, wir fliegen da mal hin. Und meine Form war da auch noch ganz passabel, weil wir einfach gesagt haben, wir zögern die Saison trainingsmäßig noch ein bisschen raus bis im Grunde noch im Februar, bis ich eine etwas längere Pause mache, weil da das Atlas Mountain Race ist. Lass uns das Ding in Chile noch mitnehmen. Ist halt auch einfach mal so ein so eine Reise auch fürs Auge. Lass uns das Ding in Chile nochmal gewinnen, oder wie? Ja.
0: <lacht> ja. Na gut, Selbstvertrauen hast du wahrscheinlich <lacht> genug gehabt zu dem
1: Zeitpunkt. Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel. Ähm, deshalb war auch so die Chile-Reise ganz, ganz wichtig, um einfach mal wieder ein ähm, bisschen auch mal eine Bruchlandung hinzulegen. Warum Bruchlandung? Ähm, Bruchlandung einfach in dem Fall, ich musste das Rennen nach 250 Kilometern aufgeben. Ähm, ich bin dummerweise wahrscheinlich schon auf dem Hinflug krank geworden ähm, und habe dann trotzdem gedacht, ja, kein Thema, ich, ich äh, mache das trotzdem easy peasy war Natürlich weit gefehlt und ähm, klar, du kommst dann im, im Dezember irgendwie nach Chile und, und da ist es auf einmal dann irgendwie angehender Hochsommer, äh, was auch nochmal ein richtiger äh, Kulturschock oder Klimaschock am Ende war oder Systemschock besser gesagt. Ey, sonst muss man sagen, die, die Reise war, äh, war eine Erfahrung. Also, ähm, wir hatten uns landschaftlich ein bisschen was anderes vorgestellt, wahrscheinlich ein bisschen mehr so aus Patagonien die Ecke. Ja, das also. sind so die Bilder, die ich mir vorstelle. Ja, es war teilweise auch so, also es ist jetzt nicht so, dass das da jetzt irgendwie es nur langweilig war, ganz im Gegenteil, also du hattest da halt auch die, die Vulkane, wir hatten einen, einen Vulkanausbruch, den wir zwar jetzt nicht irgendwie, also wir haben Rauch gesehen, nicht Lava an sich, aber du hast Lavafelder, äh, du hast schneebedeckte Gipfel, äh, wenn man sich jetzt im Nachgang auch die, Bide, die, die Videos anguckt, die, die dabei entstanden sind, dann wird einem halt immer bewusst, in welcher Landschaft man da auch durch die Gegend gefahren ist. Aber so dieses I-Tüpfelchen hat vielleicht in der Region noch gefehlt, aber das Coole beim, beim Across Andes ist, dass der Start alle zwei Jahre wechselt, das heißt es ist immer eine andere Region. Vor zwei Jahren war es in, im Raum Santiago de Chile, da sind sie halt direkt in die Anden reingefahren, jetzt war es recht weit unten bei Milipoico und dann nächstes Jahr befinden wir uns dann tatsächlich in Patagonien. Oh, das hört sich gut an. Das heißt, es könnte sein, dass ich vielleicht dann doch nochmal einen Flug brauche sein, ich muss auch mal unser Reisebudget ja. in Anspruch nehmen. Okay. Es war also so von Land und Leute war es trotzdem eine Wahnsinnserfahrung, die wir da gemacht haben. Also wir hatten wirklich äh, coole 14 Tage, waren es am Ende fast, die wir da hatten, ähm, einmal um die Welt und sagst wir? was, was äh, wir, wir sind jetzt äh, seit, ich sag mal, dem, dem Transcontinental im Grunde genommen, ähm, der Sebastian Samek, auch von Science, äh, so ein bisschen die Videos und Fotos von mir äh, macht. Grüße gehen raus, hallo Sebastian. Grüße, genau, Grüße gehen raus. Genau, und er ist, oder seit, seit, speziell auch seit Badlands begleitet er mich eigentlich fast überall hin und ist auch ein, eine der Personen, die ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, in Bezug auf die man halt auch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, weil sonst dieses ganze System halt auch irgendwann crashen würde. Und genau, wir waren zu zweit in Chile und äh, hatten da wirklich eine, eine ziemlich coole Zeit, auch jetzt mal abgesehen von einem vielleicht Misserfolg von einem Rennen, aber der war schon wichtig. Wie,
0: wie, wie geht man damit um, wenn man so viel Zeit und Mühe, also weißt du, das ist ein langer Flug und, und da hinten rum und zwei Wochen also, und, und dann kommt man als Sportler zählbar, zumindest mit nichts
1: zurück? ist ähm Ja, kann man so sagen. Also die, die Ausbeute war natürlich ähm, sportlich gesehen äh, super mau, weil ein DNF ist halt irgendwie kein Ergebnis. Ähm, aber trotzdem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es nagt halt immer noch ein bisschen an mir, weil das halt einfach du hast halt wie gesagt diesen, diesen riesen Aufwand und, und du fliegst dahin und du kommst als als Badlands sieger die Leute kennen dich dann auch was auch irgendwie nochmal eine neue Situation dann auch so ist war. ein ganz anderer Fokus. Ja, ja, das, das ist dann schon nochmal anders und ähm, ähm, ja, dann, dann fliegst du nach Hause und du warst zwar auch an der Siegerehrung, aber nur als Zuschauer und das, sind, das, das catcht mich dann halt schon, aber ich glaube, das war dann auch nochmal so der Punkt, dass wir uns dann auch hingesetzt haben gesagt haben, hey, so, was müssen wir eigentlich nochmal so überdenken, was haben wir vielleicht für Fehler gemacht ähm, in, in, im Herangehen, ähm, so Kleinigkeiten, wir sind auch super knapp vorher erst angereist, Es war vielleicht zu knapp irgendwie für, für mich als Person. Ähm, genau, und da haben wir, glaube ich, so ein bisschen auch äh, uns hingesetzt und für mich war es einfach so, ich bin nach Hause gegangen, habe mich in mein Kämmerchen verzogen und werde da auch erst für Marokko wahrscheinlich wieder rauskommen. Ähm, das heißt, ich versuche mich einfach im Moment auf Marokko zu konzentrieren ja, und vor, vor Chile war es halt einfach, war mein Fokus überall, ähm, aber nicht auf einer Sache. Und ähm, das ist jetzt halt gerade anders. Ich versuche gerade wirklich einfach nur das, das Wichtigste ähm, an mich ranzulassen. Also das heißt, mein Job, mein Privatleben und, und äh, Marokko im Grunde genommen aus sportlicher Sicht und alles andere ist erstmal hinten angestellt.
0: Marokko, viermal genannt, das ist das große Stichwort, steht
1: auf meiner, auf meiner
0: Liste. Was sind die nächsten Highlights? Was, was hast du vor? Marokko, das, da gibt es einen anderen Ausdruck
1: für, glaube ich. Was willst du machen? Das ist äh, Marokko, ist ähm, auch bekannt unter dem, unter dem Namen Atlas Mountain Race, also Rennen äh, übers Atlasgebirge. Genau, das ist das, was, was jetzt im Februar ansteht. 1300, Fast, ja. 1300 Kilometer. Fast doppelt so lang wie Badlands. Genau, ja. Das wird nochmal ein ganz anderes, also Next Level im Grunde genommen. Danach darf ich mich in die wohlverdiente Saisonpause verabschieden, die normalerweise im November oder Dezember stattfindet, äh, die wir dieses Jahr mal ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und dann ist die Idee, dass ich äh, entweder zur Gravel World Series in Aachen ähm, für die WM-Quali zurückkomme äh, und dann nach Girona, die USA-Reise steht dies ja auch wieder an. Genau, und dann äh, im Sommer ist noch nicht ganz fest aktuell und dann zum Ende des Jahres ist halt äh, die Gravel-WM ganz oben in der Liste. Plant ihr wieder einen Film zu machen
0: über das Atlas Mountain Race, so wie ja. Badlands?
1: ja. Das ist aktuell so ein bisschen die Idee, die wir haben und wir hatten jetzt auch in Chile schon ein bisschen was gemacht und das soll so ein Doppelprojekt werden, genau und da, da sind wir in den Planungen aktuell. Ich bin Gott sei Dank so, dass ich nur vor der Kamera stehen muss und nicht dahinter. Sprich, den, den Part muss ich nicht letztendlich auch noch bearbeiten, aber der Basti ist da, ist da dran und wir haben auch ein paar coole Ideen, dass im Nachgang so ein bisschen ja, den Film, wie wir den vorstellen könnten, das sind die Ideen, die uns ähm, da im Moment so ein bisschen im, im, im Kopf ähm, rumschweben. muss allerdings sagen, dass es im Moment alles ein bisschen schwieriger geworden ist, weil die Situation in Marokko halt so ist, dass es nicht ganz so einfach ist mit den Filmen, wie wir uns das vorgestellt haben, von Veranstalterseite aus. Und wir da auch ein anderes ähm, Mindset, sage ich mal, aus äh, von Badlands und Chile, vom Veranstalter gewohnt sind. Und uns jetzt das erste Mal damit konf konfrontiert sehen, dass wir halt... Ähm, eigentlich nicht so willkommen sind, wie wir es gerne hätten, um das mal politisch korrekt auszudrücken.
0: Also ihr seid noch nicht herzlich willkommen
1: mit einem Mediateam. Genau, genau. also es geht da um, um Medializenzen, die man halt auch als Sportler dann am Ende kaufen muss, mhm. wo ich einfach ganz klar sagen muss, dass ich das nicht unterstütze weil ähm, das einfach keine, keine faire Sache ist. Ich zahle genauso wie jeder andere auch meine Startgebühr. Und ähm, nur weil ich jetzt Sponsoren habe, warum muss ich äh, für diese Sponsoren Geld bezahlen an jemanden, der damit, ich sag mal ganz doof gesagt, der die Arbeit nicht hatte, die ich hatte. Also der Veranstalter ist nicht Badlands gefahren, der Veranstalter sitzt nicht regelmäßig in irgendwelchen Meetings oder Feedbackrunden für Produkte, in Sponsorengesprächen, in Sponsorenakquise, was alles dazugehört. Mhm. Das sind ja Sachen, das, das hört sich ja immer schön an. Hey, ich habe Partner und Sponsoren, da ist da richtig, richtig viel Arbeit drin steckt. Das sehen die Leute ja gar nicht. Und dann sehe ich es halt auch nicht ein, warum soll ich jetzt deshalb einfach irgendwelche Medializenzen für meine Sponsoren kaufen, dass ich die halt bei diesem Rennen präsentieren darf. Weil im Grunde genommen ich sage mal, die Sponsoren, die ich halt habe, die sind halt wahrscheinlich äh, am Ende hundertmal so groß von der Reichweite her wie das Rennen. So ja echt froh sein, die Rennen, die Rennveranstalter. so sehe ich das halt auch. Und ich fordere ja auch keine Medializenz von, von den Veranstaltern. Ähm, ja, es ist ähm, aktuell eine Situation, die, die ist nicht ganz so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wo ich mich auch noch nicht genau weiß, wie ich mich da gegenüber positionieren soll, weil natürlich das Rennen für mich an sich erstmal schon äh, lange auch auf meiner To-Do-Liste steht. Ich hätte da echt Bock drauf, das zu machen und natürlich trainiere ich da jetzt auch schon länger für. Ich habe meine Anmeldung letztes Jahr im Frühjahr schon recht früh bekommen, also viel früher als alle anderen im Grunde genommen. Ähm, und seitdem ist das Rennen ja auch so ein bisschen auf meiner Agenda. Äh, und jetzt irgendwie drei Wochen vorher dann zu sagen, nee, ich fliege nicht oder ich mache jetzt einfach Marokko-Urlaub, ähm, ist eigentlich nicht so auf meiner ähm, Wunschliste. Und das bringt mich gerade ein bisschen in, in eine unangenehme Situation.
0: Es ist halt echt ein neuer Sport, wo, wo sich noch viel entwickelt. Vielleicht nicht alles in die richtige Richtung. Vielleicht, ich sag jetzt mal halb im Spaß, aber vielleicht tatsächlich auch nur halb im Spaß. Vielleicht müsst ihr ja auch irgendwann eine Art Fahrer... Gewerkschaft auf die Beine stellen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: das im, im Grunde genommen ist das ja auch schon eine Diskussion, ähm, ich sage mal, bei den Straßenprofis, also in der World Tour ist ja auch mal wieder dieses Thema mit Fahrergewerkschaften, dann geht es immer wieder irgendwelche neuen Organisationen, jeder hat andere Interessen, jeder hat andere Vorstellungen von mhm. irgendwas und am Ende gibt es dann doch wieder keinen, äh, keinen gemeinsamen Nenner. Ähm, und ich glaube, so ist es hier auch. Also jeder denkt da irgendwie so ein bisschen anders drüber. Ähm, der eine hält sich komplett zurück. Ich bin eigentlich eher so, dass ich sage, das ist meine Meinung, die möchte ich gerne auch gerne offen aussprechen. Ähm, die Frage ist nur, wie macht man es am sinnvollsten, um, um ähm, ja, das halt auch vernünftig zu machen. Mhm. Gut, nächstes Highlight, also ähm, du guckst auf die Uhr, wir sind, müssen uns beeilen, du willst noch drei
0: Stunden auf die Rolle, hast <lacht> du, du angenehmlich gesagt. Ähm, du, äh, ich habe äh, vage irgendwann beim Radfahren von dir mitgekriegt, dass du... Das Ding fahren willst, was ich letzten Sommer gefahren bin, die Tour de weit, die Mutter aller Bikepacking-Rennen. Äh, natürlich wirst du die wahrscheinlich doppelt so schnell fahren wie ich. Ähm, ist, ist das ein Traum von dir oder ein Ziel,
1: ein reales Ziel? Jetzt hast du quasi mein großes Projekt geleakt. Sollte ich nicht? Äh, Müssen wir schneiden. Schneiden wir raus. <lacht> nee, ähm, ey, natürlich, also das ist halt, ähm, wie gesagt, ich habe das bei dir auch verfolgt. Tour de weit ist halt, ja, das ist halt das Ding im Grunde genommen. Also mehr Remote, mehr oder noch kerniger geht es im Grunde genommen nicht. Das ist natürlich dann schon ein, ein riesen ja, Traum, Wunschvorstellung und auch ein Ziel, was, was ich langfristig habe. Ich muss allerdings dazu sagen, aktuell wäre ich nicht in, in der Verfassung dafür, weil wir hatten ja vor kurzem kurz mal beim, beim Radfahren auch das Thema drüber, du musst halt auch darauf eingestellt sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie Urlaub habe oder dass ich irgendwie das richtige Rad gerade unterm Hintern habe, sondern du musst halt auch vom Mindset her dafür bereit sein, und ich glaube, dass der Step zwischen Badlands und, und Tony White ähm, am Ende noch sehr, sehr groß ist und aktuell noch zu groß. Ja, wenn man, also wahrscheinlich
0: zumindest, wenn, wenn man das richtig professionell und das letzte bisschen Leistung rauskitzeln ja, will. das Klar, ist halt, also logisch. Logisch,
1: halt schon, da bin ich ganz ehrlich, ja. ist es halt immer mein, mein, äh, mein Ziel, wenn ich, wenn ich sowas mache. Dafür bin ich halt einfach von klein auf halt auch so, so ähm, ja, ich bin zu so groß geworden und dementsprechend, wenn ich sage, ich will die Tony White fahren, dann will ich das halt auch im bestmöglichen äh, ja, Ergebnis machen. Gewinnen? Gewinnen, ja. Im besten Fall, ja. Genau. Und nicht in 2023? Ja. Nicht in 2024? Ja, mal gucken. Also wir gucken jetzt erstmal so, wie wir jetzt die nächsten Wochen weitergehen, also jetzt auch mit Atlas, ähm, um, um da wieder den, ich sag mal, den Next Step zu gehen. Ähm, und da muss man natürlich auch da ein bisschen flexibel entscheiden. Und ähm, dieses Jahr steht so viel an, äh, nicht nur beruflich, sondern halt auch äh, renntechnisch, dass ich da sicherlich in ein paar Monaten auch mehr weiß, hey, was kann ich mir vielleicht nächstes Jahr schon zutrauen oder vielleicht doch erst nächstes Jahr. Wir haben noch ein, zwei andere Projekte, die wir so ein bisschen im Hinterkopf haben, was abseits vom Rennfahren ist, so ein bisschen noch mehr Richtung Abenteuer geht. Genau, das sind so cool. die Projekte, die... Sebastian und mich da so ein bisschen äh, antreiben und, und beschäftigen.
0: Ich kann bei weitem nicht so schnell fahren wie du, aber ich könnte dir erzählen, wo du auf der 4.400 Kilometer langen Strecke durch die Rocky Mountains irgendwo einen guten Burger und Pommes findest. Da werde ich auch mit Sicherheit <lacht> irgendwann
1: mal drauf zurückkommen. Also das ist, oh, äh, solche so, Tipps ja, das sind
0: dann schon, schon unbeschreiblich gut. Also, ja. äh, letztes Thema äh, habe ich hier noch wirklich, äh, habe ich jetzt lange vor mir geschoben. Wir haben es angerissen. Thema Kaffee. ist ja. äh, bei Radfahrern immer ein großes Thema. Du hast deine eigene äh, Marke, Lena.
1: Wie kommst du auf den Namen? Lena ist mein Hund. Ah. Also ist nicht deshalb, meine Frau. Das ist, glaube
0: ich, auch das Icon auf der genau, ihr genau, habt eigene sind, Tassen, oder? Genau,
1: wir haben eigene Tassen. Unser, unser äh, Logo ist ja auch ein Hundekopf äh, im Rahmen von einem Kettenblatt im Grunde genommen. Also letztendlich die beiden Sachen, die mich dann auch privat eigentlich ausmachen. Und es ist damals daraus entstanden, dass wir einfach keinen richtigen, also wir haben den Namen nicht gefunden, weil jeder Name, den wir irgendwie hatten für, für das Projekt, der war halt irgendwie schon vergeben, ob es dann irgendwie ein kleines Café in Istanbul war oder was wir gegoogelt hatten, alles mögliche, war, war nicht mehr vorhanden. Und dann hast du ja auch immer so ein bisschen die Sorge, hey, wie sieht das aus mit den Abendsrechten, bevor du dann irgendeine Falle tappst und am Ende irgendwie einen Brief vom Anwalt bekommst und ich war dann schon so ein bisschen verzweifelt und irgendwie, ich saß dann abends noch recht lange am Schreibtisch, dann kam Lena halt irgendwie unser kleiner chape äh, -Hey mix um die Ecke. Und dann war das irgendwie so, okay, dann lass doch Lena nennen und wir haben gesagt, ja, lass es ausprobieren und das kam super gut an. Aber wie, wann und warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eigenen Kaffee
0: zu machen mit deiner Frau?
1: Ähm, ich habe halt immer jahrelang das Problem gehabt, dass ich eigentlich nie die Freiheiten hatte, so ein bisschen auch kreativ zu arbeiten. Also das heißt, ich glaube schon, dass ich eher so der äh, krimi nicht kriminell, sondern kreativ-emotionale Mensch bin und weniger so der zahlenorientierte Mensch aber ich habe immer irgendwie in Berufen unterwegs, war auch bei Riese Müller, die halt schon zahlenorientiert sind und Kreativität ist da halt für mich nicht so an der Tagesordnung gewesen, also nicht weil, einfach das, nicht weil die Firma nicht kreativ ist, sondern einfach weil der den Beruf, den ich dort ausgeführt habe, nicht kreativ war und das war so ein bisschen mein, mein Ventil, um meine Kreativität so ein bisschen auszuleben. Und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, hey, ich hätte einfach Lust, mich generell mal mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, im Sinne von, ich muss auf einmal auch mich um die Steuer kümmern, ich muss Rechnungen schreiben. Wie geht das eigentlich? Ich habe vorher in meinem Leben nie eine Rechnung geschrieben. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass wir Mindesthaltbarkeitsdaten einhalten, dass wir Bestellungen tätigen, dass wir die versenden. Das muss ah. halt alles Online-Shop. Richte mal einen Online-Shop ein. Ja, ja, mache ich mal eben. Und am Ende war das ziemlich viel Arbeit und auch ziemlich viel Kosten. Das sind alles Sachen, äh, da, damit musst du dich beschäftigen. Was können wir auch machen, um das Ganze so ein bisschen nachhaltig zu gestalten, äh, wo wir uns ein paar ganz coole Ideen überlegt haben.
0: Aber, aber wie kommst du auf das Thema Kaffee? Was bedeutet Kaffee für dich? Äh, Kaffee
1: war ähm, jahrelang für mich nie ein Thema, weil ich es einfach nicht mochte und habe dann während okay. des Abiturs aber angefangen, äh, weil ich halt einfach ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen Koffein brauchte ähm, und habe mir dann irgendwie bei Nespresso so eine Kapselmaschine gekauft und habe dann auch festgestellt, hm, schmeckt kann man ja doch ganz gut trinken, aber... So, wenn du irgendwie auf Reisen unterwegs bist in einem coolen Café, schmeckt es mhm. dann doch nochmal besser. Und dann war das dann irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich will das selber machen. Ich äh, möchte mich damit beschäftigen und äh, genau, und dann ging es halt einfach los. Du hast gesagt, ihr habt einen eigenen Shop, der heißt dann? Lenas-coffee-blend.de, also ja, Online-Shop. Ja, stark. Also, wer
0: Lust hat auf guten Kaffee, fernab von großen Marken, der kann sich da ja mal umgucken. Genau. Ähm, Ihr habt, ich habe mich bei euch natürlich auch schon umgeguckt und du bietest tatsächlich verschiedene Rüstungen oder Mischungen an. Mhm. Und eine hat 80% Robusta, 20% Arabica. Ja. Für alle nicht Kaffee-Freaks, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil der Robusta ja sehr viel Koffein mitbringt. Mhm. Und äh, ich sage viel herber, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Also, Kräftiger. Genau, also das ist dann schon wirklich eine kräftige Mischung, weil ja. so gängig würde ich eher sagen, oder was man so sieht draußen 50-50 oder vielleicht sogar noch weniger. Du, das wie, kommst, wie kommst
1: du auf so ein hartes Ding? Also zum einen ist es so, du hast ja gerade ein Cappuccino von mir bekommen. Der Riesenvorteil ist halt natürlich, der Kaffee geht in der Milch nicht unter. Das heißt, du könntest sogar Milchkaffee trinken und du schmeckst immer noch, dass es das Kaffee ist und nicht nur einfach irgendwie Milch mit äh, auszusehen, ist da mal eine Bohne. Wie reinfahren.
0: ist der denn gemischt, den wir
1: gerade getrunken haben? Das war jetzt ein 70-30. 70-30, ja. okay. Also das ist der Bikers Favorite gewesen, also eine Espresso-Rüstung. Ähm, genau, und das, also wir sind halt schon in dem Bereich, dass wir sagen, wir sind große Robuster-Fans ähm, und wir haben halt die Sorten auch so zusammengestellt, dass sie uns wirklich schmecken und haben dann gesagt, ja okay, entweder schmeckt den Leuten oder wir lassen es. Aber ich werde es halt nicht hingehen. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang auch einen 100% Arabica, das haben wir einfach gemacht, weil die Nachfrage da war. Mhm. Aber ich für mich da irgendwann festgestellt, ich stehe da nicht hinter. Also ich bin kein, kein Fan von 100% Arabica-Bohnen ähm, und dann haben aus, wir es einfach aus dem Sortiment rausgenommen. Und ähm, genau, das, das Geringste, was wir haben, ist 50/50. -50. Das ist ähm, auch gerne genommen, aber in den meisten Fällen sind unsere Kaffees tatsächlich irgendwie 70-30 oder 80-20.
0: Wenn ich das lese, ein robuster und wie gesagt etwas höherer Koffeinanteil, dann würde ich denken, ist das das Geheimnis, wie du die erste, <lacht> wie du die erste Nacht bei Badlands durchfahren hast? Oder? Äh,
1: tatsächlich hatte ein sehr, sehr hoher, robuster Anteil äh, schon Einfluss, weil ich hatte in der äh, Flasche, die ich unten am Rahmen befestigt habe, hatte ich äh, mir äh, Cold Blue reingefüllt, also sprich kalten Kaffee. Also du machst einen Kaffee normal? Genau, lass den einfach dann äh, abkühlen und hab den in die Flasche gefüllt und dann aufgefüllt mit Tonic Water. Also letztendlich Cold Brew. Mit Tonic Water? Ja, das ist halt so diese Mischung aus, aus Kaffee und Herb. Ähm, in welchem Verhältnis da? Boah, ich muss sagen, das weißt du mich in dem Fall 50-50. Okay. Also es, der, der Vorteil ist halt, Tonic Water bringt noch ein bisschen Zucker mit sich. Es ist halt wirklich mal was anderes, wenn du den ganzen Tag irgendwie nur ein Süßkram in dich reinhaust rein von irgendwelchen Gels und, und Co., dann war es wirklich eine gelungene Abwechslung. Zum zu Nachtbeginn habe ich die Flasche dann quasi äh, feierlich geöffnet. Äh, und das war in dem Fall auch mega erfrischend. Und, äh, ja. Ich weiß jetzt schon, dass ich das irgendwann ausprobieren möchte.
0: Das scheint mir ein heißer ja, also Tipp also Nicht, weil ich eine Nacht durchfahren will, aber einfach nur mal, ich will mal
1: wissen, wie das schmeckt. Cold Brew mit äh, Tonic Water, das kriegst du neben guten Kaffee. Also das ist okay. wirklich so das Sommergetränk. Ähm, oder kannst du zum Beispiel mit Cola trinken, könntest du das. Also Kaffee okay. mit Cola, Eiswürfel. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Mischungen ähm, musst du mal in, in, in einem Café bestellen habe ich bisher noch nicht drauf gehabt, danke für den Tipp
0: ähm, auf welchem Niveau läuft euer Shop also ich meine, oder anders,
1: habt ihr schon mal über ein eigenes Café nachgedacht? ja, ähm, ist, ähm, das war eigentlich so die. <lacht> das war der zweite Schritt, den ich äh, am liebsten vor dem ersten gegangen wäre, direkt ein eigenes Café zu öffnen aber das hat halt damals ähm, finanziell halt auch von hinten nicht hingehauen und dann äh, zeitlich auch nicht das ist natürlich in meinem Hinterkopf. Ich hätte da extrem Bock drauf, sowas in der Richtung zu machen und der Bedarf ist ja auch da. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich froh, dass Lenas Coffee Brand so läuft, wie es läuft. Einfach aus dem Grund, weil meine Frau das eigentlich überwiegend teils betreut. Ich nehme mich gerade gar keine Zeit, Grunde genommen dafür habe. Also sie kümmert sich um Versand um alles andere auch. Dementsprechend ist es natürlich eine Zeitbudgetfrage am Ende, aber... Langfristig äh, hätte ich da schon, schon Bock drauf, einen Kaffee mit Franzbrötchen und Kaffee anzubieten, ja. Franzbrötchen? Franzbrötchen sind Hamburg? Ja, meine Familie. Ich habe Hamburger Wurzeln. Ah, okay. Dementsprechend, ich bin äh, quasi mit Franzbrötchen groß geworden. Das war schon in, äh, ja, in meiner äh, Muttermilch mit integriert. <lacht> ähm, und ja. Ja, das ist cool. Ich meine, im Moment, wie gesagt, wohnt ihr
0: in, in, in Bensheim am, am Odenwald, äh, Bergstraße. Vielleicht müsst ihr auch mal drüber nachdenken, einfach hier ins Oberbergische zu kommen, weil bei dem vielen Regen könnte man, <lacht> die Leute könnte man im Café? ein gutes Café, <lacht> ja. was einem ein bisschen ja. die Sonnenstrahlen zumindest innerlich präsentiert, vielleicht gut gebrauchen, vielleicht wäre das was für euch.
1: Ja, das könnte zum Beispiel schon mal ein guter äh, ja, Ansatzpunkt sein. Okay,
0: So, Sepp, damit sind wir am Ende. Ich glaube, wir haben echt lange noch gesprochen. Ich hoffe, draußen hat sich keiner... Gelangweilt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier bei dir sein konnte und für die wahnsinnig nasse Radrunde jetzt ja. eben und dass du natürlich auch jederzeit auf mich gewartet
1: hast. Ich habe zu danken für die Einladung. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. Es war sehr interessant, auch äh, ja, mal mit dir in real life unterwegs zu sein. Das können wir auch gerne im Sommer nochmal wiederholen, wenn es hier auch ein paar mehr Blätter am Baum hat und die Sonne scheint. Und dann können wir sicherlich draußen mal auf ein Parkplatz Plätzen einen Grill anschmeißen. Das wäre was. Da wäre ich gerne mit dabei, zumal meine Wurzeln ja tatsächlich hier
0: in diesem oberbergischen Kreis liegen. So, liebe Leute, das war es dann mit ähm, Total gerädertem dem Bikebild podcast Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Im Gegenteil, es hat euch gefallen. Und wenn das so war, dann hinterlasst uns gerne ein paar nette Kommentare oder Likes. Guckt euch auch gerne bei Bikebild bei YouTube unten oder schaut mal am Kiosk. Denn in Heft 1 tatsächlich, und dieser Podcast wird eher erscheinen, könnt ihr
1: dann auch ein Porträt über den Sepp Reuer bei uns noch im Heft lesen. In dem Sinne. Ciao, ciao.